0: Memorias, Memorias
1: de un, de un tambor. tambor Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Luis I eh, de Borbón Luis I, el breve, un audio que toca un tema muy... bueno, eh, de un personaje poco conocido es un rey bueno, rey español con el reinado más corto, pero a pesar del personaje no tenga una importancia en sí mismo, pero la época en que vive, la época en que desarrolla su vida, eh, su corta vida, eh, el ensamble de Austrias y Borbones, la, la política de Felipe V, de Carlos II... Todo este momento histórico es muy importante, entonces vamos a tocarlo aprovechando la figura del de Luis I. Un rey, ya digo, poco conocido, pero todos hemos hablado, pues, hemos oído hablar de mil reyes, eh, de, de, de Alfonso XIII, de Alfonso XI, de... Igual de Fernando VII, de Carlos IV, de Felipe II... De... Pero Luis I, sin embargo, es un rey que es tan rey como los demás, pero es muy poco conocido. Entonces, yo digo, repito, vamos a aprovechar el personaje para ver cositas de su época y bueno y conocer un poco más el, su entorno. Como siempre, vamos a hacer una introducción histórica, eh, fundamental para ver... bueno, Aunque ya hemos hablado muchas veces de este periodo de ensamble entre el siglo XVII y el siglo XVIII, pero vamos a tocar una vez más ya viendo un personaje y tocando temas un poquito más, más, eh, más eh, profundos ¿no? sobre este periodo histórico. Bueno, para hacer una introducción histórica, vamos a empezar por el concepto de monarquía hispánica. ¿Qué es la monarquía hispánica que muchos hemos hablado? Nace en 1479. ¿Cuándo? Pues cuando se unen dinásticamente las coronas de Castilla y de Aragón. Y cuando eh, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dos trastámaras, que hemos hablado muchas veces de ello, eh, por su matrimonio, unen las dos coronas conocidos, por supuesto, como todos sabéis, como los reyes católicos. Hay que decir que a finales del siglo XV, la dinastía o la casa de los Trastámaras, que ya hemos hablado, ya digo, muchas veces en otros audios, ya no voy a hacer referencia, porque ya ni me acuerdo de dónde hemos hablado ya de tantos, de tantos temas, pero por ahí hay temas ya de la web, lo tenéis colocado por orden, orden cronológico, si alguno lo quiere seguir, a finales del siglo XV, la casa de Trastámara, como, te, como estoy comentando, está representada por los reyes católicos y es la dinastía gobernante en ese momento de la monarquía hispánica, como concepto. Estos trastámaras eran primos entre sí, aquí hay un punto de consanguinidad, importante la consanguinidad a la hora de analizar personalidades y estructuras mentales de muchos de los reyes, es decir, estaban casados entre, entre familiares, entonces estos trastámaras ya eran primos entre sí, eh, Isabel y Fernando, Iban a casar a sus hijos Juan y Juana, Juan que falleció pronto, es en el audio de Isabel, se aplica muy bien, eh, los casan con hijos del archiduque de Austria, Maximiliano, es decir, había que unirse con la casa de Austria, contra las pretensiones francesas, sobre todo en, en Italia, las posesiones de Aragón en Italia. De ahí nace un poco esta relación eh, de interés o política con, con los austrias, con los Habsburgo. Bueno, pues estas alianzas de los astámaras también fueron, se intentaron con, los, con la dinastía de los Avis en Portugal, con los Tudor en Inglaterra. Es decir, hemos, ya hemos hablado en un audio de esto, en el tema del de, audio de Catalina Aragón, otro audio que, de los que más me gusta recordar. Ese audio es muy, para mí es muy interesante. Y, y, bueno, como en ese audio contábamos, el matrimonio de Catalina Aragón hija de los Reyes Católicos con Enrique VIII de Inglaterra, nada más y nada menos, para intentar emparentar a la, a la Casa Trastámara con los Tudor eh, británicos. Bueno, pues, al final, eh, bueno, como antes comentaba, Juan, el hijo de los Reyes Católicos, muere, y a la muerte de Isabel la Católica, en 1504, parte de la, noble, de la nobleza castellana rechaza un poco la figura de Fernando el Católico, que iba a tomar las riendas del, de ese reino. Y entonces, esto lleva al trono... A Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, que ya es un, el primer Asburgo, el primer Austria que entra en, en, digamos, en, la, en la corte española, que se casa con Juana de Castilla, Juana I de Castilla, reina, Juana de la loca. Este va a ser el primer Austria, el primer Habsburgo que llega a la corona española. Tiene un resumen un poco dinástico para llegar a los, a los Austrias Borbones para. Eh, esto ya lo, más o menos lo conocemos. Felipe el Hermoso era hijo del, del emperador Maximiliano I de Asburgo el emperador del llamado eh, Sacro Imperio Romano Germánico, centro europeo, y era hijo también de María de Borgoña. De ahí viene la famosa Cruz de Borgoña, que coge Fernando o sea, coge Felipe el Hermoso, de su madre María de Borgoña, esa famosa bandera blanca con o sea, dos aspas rojas sobre el fondo blanco, que es esa bandera, que es la primera bandera realmente que puede ser tomada como banda, bandera eh, española, por decirlo en sus orígenes. ¿no? Pues fijaos, hablando de la consanguinidad, como ya Felipe el Hermoso, el primer Habsburgo, tenía, en vez de ocho bisabuelos, que es lo que todos tenemos habitualmente, tenía seis. Esto indica ya el carácter endogámico, es decir, de consanguinidad que había en la familia, es decir, le faltaban dos abuelos porque había habido mezcla de familiares, lo cual le había quitado abuelos. Es importante el concepto de la consanguinidad para entender, repito, toda esta época. Y todos los enlaces entre dinastías, les digo, y resultados que luego se van a ir dando. Bueno, pues el, el hijo heredero de este matrimonio entre Felipe el Hermoso, el primer Asburgo y Juana la Loca es Carlos I. Carlos I de España, o Carlos V, como emperador eh, como emperador Carlos V, como rey de España Carlos I. Siempre, me, siempre cuento lo mismo para que sepamos la diferencia. Yo siempre diré Carlos V porque me sale solo, pero bueno, es importante esta historia porque, porque hay gente que, que ajo no se pierde. Como digo, Carlos V, evidentemente, es Carlos I de España. Bueno, pues este día Carlos I ya tenía un gran importante de consanguinidad, además se va a casar con su prima hermana Isabel de Portugal. ¿Para qué? Para, para, financiar, para afianzar esa alianza con Portugal. Fijaos ya el grado, digamos, de, de parentesco tan bueno tan, tan curioso para aquella época, porque evidentemente hoy no se hace ni hay estudios, se sabe que eso es un, es, un, es un disparate, pero en aquella época, evidentemente, casarse con primas, con, bueno, que era lo más natural del mundo, como ya conocéis, no que hemos hablado tantas veces. Bueno, pues fijaos, ya hemos hablado de Carlos I, pero su hijo Felipe II va a casarse con su sobrina, con Ana de Austria. De hecho, era ya su tercer matrimonio con una pariente. Claro, de siete embarazos de la reina, solamente uno llegó adulto. Es decir, la, los niños salían enfermos, salían unos problemas genéticos tremendos. Uno llegó adulto, Felipe III, que va a ser Felipe III. Bueno, pues Carlos I y Felipe II eh, afianzaron a España como una potencia mundial. Es, en los conocidos como los Austrias Mayores. En el momento que entra la Casa de Austria o Casa de Habsburgo, va a ver, se diferencia entre los Austrias Mayores, Carlos I o Carlos V y Felipe II, eh, van a relanzar a, a potenciar el imperio eh, y bueno, son conocidos por este motivo como Austrias Mayores en los últimos años de Felipe II ya empieza a dispararse el principio del fin de los Austrias eh, cuando, bueno, con la derrota de la grande y felicicia armada, o la conocida armada invencible por la leyenda negra en 1588, de esto hemos hablado ya en algunos audios y tenemos ahí estas, ya esta pugna frente a los a, a Inglaterra, y por supuesto, como siempre hemos hablado, tenemos todos los frentes abiertos. El frente europeo, el frente, el frente contra los ingleses, en Flandes, contra los turcos, en América. Es decir, el imperio español se tiene que multiplicar para defender unas fronteras que a veces es prácticamente imposible eh, controlarlas. Como te decíamos, de Felipe II, su hijo, eh, pasamos a, o sea, de, el hijo de Felipe II, va a ser Felipe III, un rey poco interesado en los asuntos políticos, se apoyó mucho en sus validos, en esos personajes de confianza, no, esas manos derechas que era, realmente llegaban a reinar más que el propio rey. Y claro, ¿esto qué conlleva? Pues la dejación de funciones del rey, pues lleva eso, a, a entrar en la, en la corte de personajes pues, que, 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 que traen la corrupción al reino, eh, van a traer, un, sobre todo con Felipe III, una, una crisis gran una crisis económica y social que se iba a alargar durante todo el siglo XVII. La salud de Felipe III, por supuesto, por esos problemas de consanguinidad, eh, era muy débil. Se casó también con una prima hermana, con Margarita de Austria. Como veis, vamos mejorando la raza. Y este sí tuvo ocho hijos, de los cuales cinco llegaron a una edad avanzada. El rey murió joven, como toda esta gente moría joven normalmente, a los 43 años. Es decir, casarse entre parientes, como veis es eh, en el caso de, la, de, de los emparentamientos con la casa de Habsburgo era intentar mantener unidas las dos ramas la española y, las, y los Habsburgo de Centroeuropa. es decir una manera de, de eh, si os fijáis en tener unida la zona de centro Europa el Imperio el Sacro Imperio Romano Germánico que es la zona de centro europea vale eh, con la península ibérica es complicado porque había había territorios por medio entre pues, sobre todo Francia que esto no lo permitía. Entonces, ¿cómo se unían los dos territorios? De una manera eh, matrimonial. Es decir, había que mantener unidas esas dos ramas, ya que territorialmente era imposible, porque estábamos muy separados, había que mantenerlos con matrimonios. Un poco un concepto muy básico, ¿eh? lo que estoy contando ahora, pero bueno, pero nos vale para entender por qué se produce esta unión entre, entre los austrias de un lado y los austrias de otro. Había que mantener unida la familia, de, aunque, aunque estuvieran lejos. Es un poco el, el concepto, ya digo, un poco infantil, pero bueno, eh, nos puede valer. Así que el reinado de Felipe III, eh, fueron, pues eh, se basó en alianzas pacíficas, ya digo, que tienen muchos válidos, eh, que hallaron un acuerdo de paz contra los territorios de Holanda, con Francia, territorios en Italia, y, bueno, una política que tampoco es el tema de hoy. Pasamos de Felipe III, eh, repasamos, por si acaso, no pasa nada. Tenemos al primer Austria, eh, Felipe el Hermoso, casado con Juana, eh, con Juana de Castilla, su hijo, Carlos V, el hijo de Carlos V, Felipe II, el hijo de Felipe II, Felipe III, y el hijo de Felipe III, Felipe IV. Bueno, pues Felipe IV es otro rey débil que también dio todo también su poder eh, a, a validos, en este caso el famoso Conde Duque de Olivares, que os sonará, que, que bueno, este Conde Duque de Olivares intentó un poco recuperar, revolver, revolver a España, devolver a España la gloria que, que estaba perdiendo, que ya había perdido. Eh, entonces, claro, aquí se produce la famosa guerra de los 30 años, los famosos tercios, es decir, la guerra en Europa que, bueno, que des, desangró a, a la monarquía española absolutamente. Se sufre una gran derrota en esta, en esta guerra, eh, se afirma la paz de, de Westfalia, se va a reconocer aquí la independencia de, de Holanda, poco más tarde se afirma la paz de los, de los Pirineos, es decir, eh, donde hay pérdidas absolutamente territoriales increíbles y además eh, ya digo, marca mucho el declive del imperio hispánico en este momento, Felipe IV. Volviendo al tema matrimonial, Felipe IV se casó en segunda anuncia con su prima, Mariana de Austria. Como veis, la bola sigue rodando. Claro, al único, el único hijo varón que sobrevivió a Felipe IV fue Carlos II. Y aquí ya entramos en el tema de hoy, Carlos II. Fijaos ya toda la, mmm, bueno, la falta de, 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 bueno, de normalidad genética ¿no? que tienen los austrias hasta que llegamos a Carlos II. Carlos II ya es el producto de toda esta endogamia, de todas estas cruces familiares entre primos, entre. Bueno, eh, se produce con sobrinos, con primos, primos hermanos, un desastre. El producto, digamos, de alguna forma es Carlos II. Carlos II, que pasó la historia como Carlos II el hechizado, por su bueno, por su carácter, por su físico. Bueno, no, hemos hablado de él varias veces. Y te digo, es el producto de varias generaciones de, de endogamia de, o matrimonios de familiares. A este personaje ya le tocamos, estaba pensando cuando le hemos hablado de él. Hablamos de él en el programa de un estudio de locura con Fernando Spi al amor de Carlos II. Al amor de Carlos II y un poco le analizamos un poco qué perfil eh, psiquiátrico o médico se puede haber aplicado a este Carlos II. Eh, hablábamos de que llevaba en la sangre muchas alteraciones genéticas el síndrome de, de, de Klinefelter como hablábamos en aquel programa en total que este, este hombre pues, eh, incapaz de dar un, un heredero en condiciones como, hablaba, como decía el embajador el papa en Madrid, fíjate, le describía así a Carlos II porque ya, ya empezamos a llegar al tema de que tocamos hoy Carlos II y el enlace con los Borbones como, porque, como todos sabéis Carlos II fue el último a Austria y aquí va a entrar después de la dinastía borbónica en, en, el, en la monarquía hispánica pues, eh, como le definía el embajador del Papa a Madrid, decía de Carlos II, textualmente decía, su cuerpo es tan débil como su mente, de vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad. Por lo común, tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. ¿Qué, qué, qué definición del embajador del Papa? Y es una definición importante porque, evidentemente, la política del Vaticano siempre ha sido bastante, bastante certera. Carlos II va a morir sin heredero. Esto lo repetiremos durante muchas partes del programa. Lo hemos repetido ya muchas veces. Qué importante es la, la muerte de Carlos II sin un heredero. Aquí ya no hay manera de dar continuidad a la dinastía Habsburgo. Y entonces, su decisión o la decisión de su entorno, de lo que hablaremos ahora durante el programa, es entregar, es la, la clave de este programa. Cómo se produce el cambio de dinastías. Bueno, entonces, su decisión, entre comillas, su eh, es entregar la corona a un borbón, a Felipe V. El primer borbón... Eh, que supone ya el final de los Austrias como reyes de la monarquía hispánica. Así que, resumiendo, durante los siglos XVI al XVII, ya como a modo de resumen, la dinastía de Habsburgo va a reinar en la monarquía hispánica bajo el nombre de Casa de Austria. Y bajo su reinado, evidentemente, se va a vivir el mayor eh, esplendor de la monarquía hispánica, sobre todo, digo, con de los Austrias mayores, con eh, Carlos V y Felipe II. ¿Cuáles son las causas, de manera resumida, que podemos decir que confluyen para el fin de los austrias? Pues podemos hablar bueno, de las grandes derrotas militares en el siglo XVII. Se pierden territorios, se pierde, se pierde poder y otras, al mismo tiempo otras potencias emergen, en el caso de Francia sobre todo, y su dinastía de los borbones. ¿eh? Es decir, eh, España va a ser, la monarquía hispánica, va a ser sustituida por la Francia borbónica. En el, la influencia o en la, el dominio europeo en el continental esto ocurre. Otra causa del fin de los austrias, evidentemente, el, el aumento del poder de los validos, es decir, la dejación de funciones de los monarcas en, bueno, en personajes que, 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 bueno, que demuestran que los reyes eran incapaces de gobernar y empiezan a dejarlo en manos de, de estos personajes que, por una, muy buena voluntad que tenían, pues evidentemente entran a, a, entra en aspectos de, de corrupción, de intereses, de, de amiguismos, es decir, bueno, de una manera digo muy, muy por encima. Otra causa del fin de los austrias es, evidentemente, la pobreza, el endeudamiento que la hacienda... Eh, real tiene, es decir, la crisis económica que provocan todas estas guerras, y enfrentamientos partiendo eh, en, en todas las partes del mundo donde realmente España no puede llegar ¿Por qué se pierden territorios? Porque qué se, se es incapaz de mantener tantos territorios, sobre todo tan diferentes y tan lejanos al mismo tiempo? Y por último hablar, por supuesto, de la endogamia de la que hemos hablado hasta ahora Va a provocar que los descendientes de cada uno de los reyes fueran cada vez más, eh, bueno tuvieran más debilidad, fueran más enfermos y esta final, como antes comentábamos, va a llegar a Carlos II, que va a ser incapaz de dar descendencia. Es un poquito ya la, la, la historia. Sé que es un, un poco pesado, un martillo pilón, uno de, de este proceso histórico, pero creo que es importantísimo saber, para mí es los periodos históricos más importantes y menos, menos conocidos, el cambio de las hostias a los, a los borbones, y por qué se produce, cómo se produce. Y por eso incido mucho siempre en los mismos temas, para que nos queden las ideas, las ideas claras. Y si alguien si nos alguien pregunta O sin que os pregunte, se lo contéis Que es muy interesante este cambio dinástico Bueno, pues hacemos una pausa y continuamos Bueno, para acabar este bloque de introducción histórica, vamos a hablar de la guerra de sucesión española. Repito, ya hemos tratado este tema más veces, eh, pero vamos a ubicarnos, vamos a ver qué pasó en estos momentos previos a bueno a la llegada de nuestro personaje de hoy, que es Luis I, hijo de Felipe V. Bueno, pues nos metemos en la guerra de sucesión muy brevemente. Vamos a dar unas pinceladas para meternos en, digo, ver, o meternos en materia o recordar lo que ya hemos hablado alguna vez y empezar con el tema, el tema de hoy. Bueno, pues nos quedamos en Carlos II. El hechizado, el último Austria. Este Carlos II heredó una monarquía en 1665 que ya había perdido la, ya como antes decíamos, la condición de primera potencia europea y mundial. Ahora era la Francia borbónica de Luis XIV el que tenía ese poder en Europa. Las derrotas militares que cosechó España ante Francia entre 1668 hasta 1697, a últimos del siglo XVII, eran, bueno, eran digamos, la prueba más palpable del declive, del declive español y de la eh, emergencia de Francia. Pero cuando muere el último austria, Carlos II, eh, murió el 1 de noviembre de 1700, una fecha fácil de recordar, 1700 muere Carlos II, es, es justo eh, a principios del siglo XVIII, para marcar épocas históricas a veces que las fechas vienen muy bien. Bueno, pues eh, lo que pasa es que en este momento, cuando muere Carlos II, repito, en una época de decadencia clara de los austrias, a pesar de esto, la monarquía hispánica estaba, eh, aún mantenía su eh, mayor imperio en extensión. Era, estaba muy tocada, pero la extensión territorial era enorme, con lo cual seguía siendo una, bueno, una potencia codiciada y una potencia eh, eh, bueno que no haya perdido efectivamente todo su todo su valor, todo su poder. Abarcaba en tiempos de Carlos II desde el Virreinato de Nueva España, que son los actuales estados del sudoeste de Estados Unidos, llegaba hasta el estrecho de Magallanes. Los archipiélagos de la Mariana, las carolinas, las filipinas en el Pacífico... Y en Europa tenía Nápoles, Sicilia, eh, Milán, o sea, milanesados, eh, Cerdeña... Y luego Luxemburgo y los Países Bajos. Digamos que es gran extensión para un imperio en decadencia. ¿Qué ocurre? Carlos II o su entorno, repito, como ahora veremos... Viendo la posibilidad de que el Imperio Español fuese desmembrado... Y, bueno, y repartido entre las potencias europeas, que era lo que se estaba fraguando... Opta por ceder su trono a Morbón. Un complejo asunto... Y lo que van a hacer es buscar la Alianza de Francia para proteger esa integridad territorial que aún eh, tenía España. Siempre comento que apenas con cuatro o 5 navíos de, de línea tenían que defender todas aquellas fronteras y aquellos tráficos marítimos de, en el Pacífico y Atlántico. Fijaros, con una flota prácticamente inexistente. La verdad es que no se extiende muy bien cómo aguantó España hasta, hasta el principio del siglo XVIII sin, de, sin destruir el imperio, porque realmente es, es algo increíble. Bueno, pues esta gran extensión de territorio que daba miedo a las monarquías eh, europeas claro, que se unieran Francia y España mm, Francia como potencia y España con, bueno, con esa eh, potencia ya de segundo orden pero con una gran extensión territorial Así que tanto era cuando se produce este, este suceso ¿no? de la cesión al, del trono español a los Borbones que tanto Gran Bretaña como Holanda como Austria fundamentalmente se van a, bueno, a involucrar en una, en una larga guerra aunque España estaba empobrecida en tiempos de Carlos II, es una realidad, parece que ella estaba iniciando un proceso, un ligero proceso de recuperación. Un, esto se produce fundamentalmente en las regiones de la periferia peninsular. Esta, este proceso, no, ese inicio de proceso de recuperación, que parece que estaba experimentando España, unido a las reformas que traería eh, Felipe V las reformas borbónicas, parece que iban a producir una regeneración en España durante el siglo XVIII, como, bueno, como hemos hablado en muchos audios. Eh, bueno, de hecho en el último hablábamos de, la, en el último hablábamos de esto, ¿no? de cómo España es una, en el siglo XVIII realmente sigue siendo potencia eh, eh, muy a tener en cuenta cuando colabora en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo hablamos en el audio anterior. Lo que pasa es que esa recuperación se produce sobre todo en zonas, de, sobre todo del levante, el levante, la zona de la corona de Aragón. Y, esta, y esto no llega a ser notado por los súbditos de la corona de Castilla. Esto podría explicar, bueno, no, no es definitivo, pero podría explicar por qué los españoles situados en la zona este peninsular, en franca recuperación, con, bueno, con un proceso económico diferente, van a apoyar la continuidad de los austrias, mientras que Castilla, sumida a una gran crisis, va a optar por, bueno, por cambiar, un, cambiar de dinastía hacia los borbones, buscando una mejor posición, no, y mejorar su vida. Esto va a ocurrir durante la guerra de sucesión española. Por eso, es una de las explicaciones, evidentemente hay más, pero... Eh, podemos tomarla como válida, ¿no? este cambio de situación económica o diferenciación económica en las zonas eh, del, del este español con las interiores. Además, por supuesto, no tenemos que olvidar el, el odio eh, ya ancestral que se tenía, a, sobre todo en la, norte, en la zona norte de la corona de, la corona de Aragón, en Cataluña, eh, a Francia, por las continuas guerras que habían sufrido, invasiones, eh, en fin, además, además la competencia comercial que sufrían de, desde Francia. Esto nos puede ayudar a entender el ostracismo de muchos aragoneses eh, y el borbonismo de la mayoría de los castellanos, aunque ya digo, hubo mucha mezcla durante esta guerra. En el caso de Cataluña, pensar que este conflicto fue una lucha por su independencia es uno de los más, en fin, es una de las grandes bacaladas o fraudes ¿no? con las que se han emponzañado las mentes de muchos de muchos incautos y lo que es peor de de muchos niños. ¿no? Bueno, pero esto lo contamos en el audio de una historia de Cataluña. Un audio largo, pero creo que contundente y muy clarificador. De hecho, Felipe V entró en España a comienzos de 1701, fijaos, y hasta 1705 no hubo levantamientos ostracistas en la península. Es decir, no hay un claro, eh, una clara contra contra Felipe V. Repito, entra en 1701 y hasta cuatro años después no empezó a haber levantamientos en, en España. Además, estos levantamientos no solo surgieron de las poblaciones en sí, sino que surgen porque hay tropas ya anglo holandesas en la península que han desembarcado, sobre todo en el este, y es en el este también donde empiezan a, a, bueno, a haber protestas contra los borbones, todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero hay, bueno, hay muchas connotaciones en el asunto del, de la división ¿no? que se produce en España entre un rey que apoyaba a un rey y apoyaba a otro. Apoyaban a Carlos o sea, a, a Carlos de Austria como pretendiente a la corona, como sucesor de Carlos II, o a Felipe V como eh, propuesto por Francia. Como decía, Felipe V va a jurar los fueros eh, y libertades y privilegios de Cataluña. O sea, Cuando llega Felipe V, él aprueba eh, esas leyes particulares que hay en Cataluña, que hay en Aragón, y nunca pensó en abolirlos. Como tampoco abolió nunca los fueros vascos-navarros cuando terminó la guerra de sucesión. Es decir, algo, algo sucedió allí. Es decir, pues una, él sufre una traición en la guerra y entonces va a castigar a esas regiones que no han sido leales. ...así que el conflicto que enfrentó a los partidarios de Felipe de Anjou, ...nieto de Luis XIV de Francia, repito... ...con los de Carlos de Asburgo... ...hijo del emperador de, emperador de Austria... ...no fue una guerra de independencia en Cataluña, para nada... ...pero sí fue una guerra dinástica... ...provocada probablemente con inter, por intereses económicos... ...fundamentalmente, como todo en la vida... ...y provocado también por los intereses de las potencias europeas... En, bueno, ...en debilitar a España y en crear aquí un cisma... ...cuando enviaron aquí tropas a la península... ...sobre todo que desembarcaron en el Este... ...es decir, ahí también un miedo de la nobleza del Este español a perder su nivel adquirido cuando llegó eh, Felipe V. Pero, repito, jamás un movimiento de independencia es absolutamente ridículo, falso y, en fin, ¿qué voy a contar? Muchos catalanes, además, fueron partidarios de Felipe de Borbón y, y tampoco faltaron castellanos que lucharon a favor de Carlos de Austria. Normalmente, la población iba a seguir ciegamente las consignas de las autoridades de la zona, es decir, no se lo iban a plantear, y de los nobles locales. También hubo casos que si la nobleza se alineaba con uno de los dos bandos, los campesinos, la gente a su cargo, los que dependían de estos nobles, lo hacían en el bando contrario, para oponerse al, al señor. Es decir, no hay una causa política clara, es decir eran un poquito unos bandos un poco heterogéneos y con unas razones bastante complejas de, de analizar. Lo que ocurre que tras la batalla de Almanza, en 1707, que era una batalla muy importante, en la guerra de la península va a girar en favor del bando borbónico, y mientras en Europa se seguía combatiendo, donde la guerra era una auténtica catástrofe. La guerra de sucesión española en Europa fue un auténtico desastre. Siempre la hemos catalogado como una una primera guerra mundial realmente. ¿Qué ocurrió? Pues que en 1711, en plena guerra... El emperador José I de Austria muere repentinamente y nombra sucesor al archiduque Carlos, es decir, al pretendiente al trono de España, con lo cual ese supuesto pretendiente al trono de España lo que hace es abandonar esa idea y mmm, lo que va a hacer es a, hacerse emperador de Austria, con lo cual se, el, el bando abstracista pierde su, pierde su mmm, candidato. ¿Y qué pasaba? Si ahora mismo, como emperador de Austria llegaba al trono de España, iban, ya así que iba a unir de facto la Austria y el imperio español. Estábamos a la misma, con lo cual ya, ya no interesaba tanto que, que el archivo que Carlos fuera rey de España. Porque se podían, ya digo, eh, el miedo que se tenía, que se unieran los borbones, ahora pues, eh, era lo mismo. Si el archivo que Carlos lleva a ser reina de España, se iban a unir los australes otra vez y otra potencia importante en contra de los intereses de, de los países europeos. Con lo cual estamos ante la misma y esto ya ir, va a ir provocando el desgaste y la falta de apoyo al candidato ostracista de las potencias europeas. Además, Francia se encontraba ya agotada militarmente y económicamente. Así que eh, Luis XIV, a partir de enero ya de 1712, ya va a entrar en negociaciones. Estas negociaciones, muy rápidamente, digamos que ya van a llegar al tratado de Utrecht, que todos conocemos, o ya hemos hablado muchas veces de él, y ya se va a firmar la paz con Inglaterra. Ya digo que este tema lo hemos tocado en muchas ocasiones. Se pierde Gibraltar, se pierde Menorca, se pierde la Florida... Bueno, una serie de cuestiones en Utrecht que ya hemos hablado de sobra de este tema. Pero bueno, lo comentamos por encima porque siempre habrá personas que escuchen este audio suelto y bueno, y también hay que dar esa información. Entonces Inglaterra se compromete a reconocer a Felipe V si este renunciaba al turno francés y también... España renunciaba a, a Gibraltar y a Menorca. Y también a no, al, bueno, se permitía a los ingleses comerciar, comerciar con las provincias españolas de, en América y el monopolio de, de, del comercio de esclavos. Fijaos qué condiciones se dan en Utrecht. ¿Qué ocurre? Pues que al final la pérdida de territorios que intentó eh, frenar la monarquía de Carlos II cediendo el trono a Morbón, probablemente se, se iba casi a consumar, ¿no? porque realmente las pérdidas en Utrecht fueron, fueron tremendas. Entonces, de estas pérdidas son que los Países Bajos, el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán, pasaron a manos de Carlos VI de Alemania, el Duque de Saboya se quedó con Sicilia, que también lo tenía España, e Inglaterra se quedó, como antes decimos, con menor que Gibraltar. Estas son las pérdidas territoriales que se producen con la caída de, 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 de Carlos II, la llegada de Felipe V y esta guerra de sucesión, es decir, un, un final de fiesta. Aquí lo, la idea fundamental es cuando acaba esta guerra de sucesión es que pasamos de una monarquía hispánica de reinos, bajo los Habsburgo, en la que cada uno de los, de los territorios tiene sus propias cortes, monedas, leyes, es decir, había una cierta autonomía territorial eh, de cada reino, se pasa a una monarquía centralizada Borbónica que hacía un sistema mucho más uniforme. Es una característica del sistema borbónico que llega a España. También fueron modificadas y se centralizaron instituciones que eran castellanas, es decir, no solamente afectó a, a Aragón eh, y a Cataluña esta, esta, bueno, este, eh, esta presión ¿no? del nuevo, de la nueva dinastía borbónica sino que afectó prácticamente a toda España se centralizó de una manera general el reino de España sin embargo como antes decíamos tanto Navarra como el País Vasco siguieron conservando sus libertades sus leyes, sus instituciones de, bueno, de cierto autogobierno no como, el que, no como el que conocemos hoy evidentemente pero bueno, es una forma de hablar al final la guerra de sucesión lo que va es acabar con la hegemonía de España y a partir de entonces Inglaterra y Francia van a ser las potencias que van a, que van a dar el paso adelante España perdió mucho poder político, mucho poder militar, pero cuando llega la nueva dinastía borbónica, va a emprender esas reformas, ¿no? tanto sociales como económicas, eh, tanto en, bueno, en en España como en las provincias americanas, y todo esto va acompañado de la Ilustración, de la llegada de la Ilustración, que también de la, de la que hemos hablado muchas veces en los, en los audios anteriores, como hablábamos ya, para avanzar un poco el siglo para avanzar el siglo XVIII y ya meternos en el tema de hoy, para dar unas pinceladas del futuro, como hablábamos en el último audio, España va a recobrar parte de su prestigio durante el siglo XVIII, después de lo que pierde en Utrecht, sobre todo con la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, España va a alcanzar un, bueno, un valor y un, una recuperación bastante importante, de manera que, bueno, que, que abordará el final del siglo XVIII bueno, pues con cierta potencia y cierta recuperación, sin duda. Eh, la verdad es que una, una España en franca decadencia sorprendió ¿no? la capacidad de reacción que tuvo tras la muerte de Carlos II y cómo se recuperó, la verdad, de una manera de una manera milagrosa. Es decir, la llegada de Felipe V pues fue, fue realmente a lo que salvó del, de la catástrofe, sin duda. Hubo un cambio de, a todos los niveles, sociales, económicos, eh, la hacienda, eh, la investigación, la, se renovó la flota. Claro, estábamos un poco ya bajo el paraguas, tampoco bajo el paraguas, porque enseguida hubo guerra con Francia, pero bueno, Francia en este momento, al principio, era una aval para España, le dio una cierta eh, bueno, cierta tranquilidad, cierta continuidad, y durante el reinado de Felipe V se empezó a rehacer, eh, bueno, lo que era el, 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 ese imperio prácticamente que estaba desaparecido. También, ¿qué pasó? Y esto es muy importante, cuando se pierden territorios en Utrecht, claro, la pérdida de territorios en Europa lo que va a hacer es que España se centre en lo que tiene, es decir, sobre todo en América. España no podía mantener esos, esos territorios, además in, sin conexión entre ellos. Era imposible mantenerlos en Italia, territorios o Países Bajos. Eh, esto era imposible de mantener. Entonces, la pérdida, ter, la pérdida territorial, dentro de ser, un, bueno, de ser un mal, yo creo que vino bien. Bueno, y con menos posesiones, con menos um, guerras que atender, con menos conflictos, bueno poderse dedicar a lo que realmente interesaba, a controlar la América, la América Española y a renovar la flota y bueno ya hacer fuerte realmente el comercio interesante realmente el resto de guerras eran guerras para desangrarse sin interés económico pero américa sí era importante mantener bueno, el flujo de, de, de comercio con américa era fundamental y esto es lo que ocurre ya digo cuando se pierden estos territorios y se dedican recursos exclusivamente a potenciar el bueno la comunicación con américa ya digo este cambio eh, económico político que se produce con la llegada de felipe quinto bueno, va a prolongar la existencia del Imperio Español hasta, bueno, hasta ya principios del siglo XIX, eh, que ellos siempre han marcado con la derrota de Trafalgar, ¿no? Es el hecho cronológico importante, bueno, para tener en cuenta como fin eh, de, la, bueno, de la importancia de España como imperio y, y, y de su potencia como tal. Bueno, pues aquí acabamos la introducción histórica. Ya nos hemos centrado en eso: la monarquía hispánica, los, bueno, la consanguinidad, los reyes que tuvimos desde los reyes católicos, en repaso general, así nos metemos en materia. Vamos a hablar ya luego de la guerra de sucesión que sucedió bueno, de manera por encima para, de a modo, de introducción y meternos en esto. Y bueno, vamos a meternos ya en el, en el tema de hoy. Vamos a hablar de, de Luis I y del entorno, evidentemente, fundamentalmente de, de Luis I. Bueno, y para hablar de Luis I Luis I de Borbón hay que hablar de su padre, de Felipe V. El primer rey borbón que bueno, que llegó a España, eh, nombrado ya digo por el, bueno, por Carlos II o ¿no? por su entorno, bueno, ahora veremos. Este Felipe V, bueno, pasa la historia como el animoso, es una persona bastante, bastante valiente, bastante eh, lanzada. Esto contar hasta con esos momentos que tuvo de, de depresiones y de problemas, se habla de problemas mentales, de, de bueno, un carácter extraño... Eh, que tuvo Felipe V, eh, bueno, ya en los bueno, a mitad de su vida, mitad final de su vida, pero en un principio, cuando llegó a España, era una persona con, totalmente diferente. Eh, nació, por supuesto, en Versalles, nació en, en Francia en 1683 y fue rey de España, Felipe V, desde 1700, cuando deja Carlos II el trono, cuando muere, mejor dicho, hasta 1746, con el lapsus de Luis I. Es decir, Felipe V reina a partir de 1700, cuando muere Carlos II, pero. Va a llegar hasta 1746, pero con un lapsus, un lapsus de meses en los que abdica a su hijo Luis I. Fijaos qué interesante la historia, qué, qué curiosa, y cómo, claro, por eso se convierte Luis I en un rey breve, porque fueron apenas pues, unos meses. Felipe d'Anjou, eh, Felipe V, era bisnieto de la hija mayor de Felipe III de España, Ana de Austria, y era nieto de la hija mayor de Felipe IV de España, es decir, María Teresa de Austria. Estos, estos, estos parentescos que es un poco lioso, pero bueno, Son, son lo que le dan legitimidad. Porque claro, Carlos II o la monarquía de Carlos II designa a Felipe V o a Felipe de Anjou como sucesor al trono de España, pero tenía que tener una legitimidad familiar sanguínea, ¿no? Entonces, estas son las, las, las relaciones familiares que legitiman a, a Felipe d'Anjou para acceder al trono de al trono de España. Es decir, tenía unas, unas eh, una ascendencia eh, de los Habsburgo. Felipe d'Anjou era el segundo hijo del, grande, del gran delfín de Francia, Luis de Francia, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando Felipe V llega a España, evidentemente es una persona joven, una persona bueno, que no conocía España, no conocía absolutamente nada, es decir, una persona que llega nueva, entonces mmm, se rodea de gente que, bueno, que le va a ayudar a, a estos inicios de reinado, enseguida se identifica mucho con, con el, reinado, el reino de España, es decir, va a luchar en la guerra de sucesión, una persona que es rey de verdad de España y, y, mi, y se siente muy unido a, a, la, a, los, a los súbditos españoles, esto es muy importante, es decir, claramente creía en su, en su reinado en España, en Felipe V. Aún así, al principio, hasta que se da cuenta de tomar rendas y con su personalidad digamos, empieza a dirigir los asuntos de Estado, Felipe V va a estar tutelado y vigilado, más que nada, por su abuelo Luis XIV de Francia. ¿Cómo le vigila lo que hace? Bueno, evidentemente es un, es un bueno, digo, nieto del rey de Francia, no hay que decir nada más. Entonces, claro, los intereses franceses en España son claros, y, y mucho más en plena guerra. ¿no? Bueno, pues, ¿cómo van a controlar a Felipe V los movimientos que hace o que no hace? Bueno, pues a través de una, un grupo de funcionarios franceses. ...que van con él vienen con él a España... ...pero hay un personaje muy importante... ...que va a ser el que va a dar información... ...de lo que va haciendo Felipe V... ...en España a Francia, a París... ...es decir, va a informar a su abuelo... ...a bueno a todo el entramado de Versalles... De qué, ...de qué está sucediendo en España... ...este personaje es... marido de la Tremol... ...es la princesa de los ursinos... ...conocida en España como princesa de los ursinos... ...y con la importancia... De bueno de estas de esta labor, no, de. de información, ¿no? De, de, y de control realmente de lo que estaba haciendo Felipe V en España, y cómo mmm, se estaban enterando en Francia prácticamente de cada paso que daba. Bueno, por esto se. Había. había una camarilla, digamos, ¿no? de. de personas que iban con Felipe V que la estaban controlando y que estaban dando información. Pero esta este personaje, eh, la princesa de los signos, Ana María de la Tremol. Va a ser, bueno, va a ser la, la, la clave para dar información a Luis XIV, al rey Sol, de qué estaba haciendo su nieto en España, que no le quería dejar para nada solo. Vamos a conocerla, bueno, de una nueva colaboradora que tenemos hoy aquí, que poco a poco irán entrando en, en materia, con pequeños artículos y pequeñas intervenciones. Y me ayudará un poco, bueno, a ir confeccionando los audios. Y ya digo, hoy vamos a conocer este personaje de, de la princesa de los ursinos, como así se la conoció en España, realmente era, se llamaba Anne-Marie de la Tremol, y lo vamos a hacer del hermano de nuestra nueva colaboradora Cristina.
0: Con la llegada inesperada al trono español de Felipe V, se trasladaron a la corte española eh, las costumbres y formas que imitaban a la corte de Versalles. Y en esta nueva corte destacó un personaje, la mujer que ocuparía el puesto de camarera mayor de la nueva reina, María Luisa Gabriela de Saboya, esposa de Felipe de Añú. Su nombre, María Ana de la Tremoy. Pero esta mujer eh, no iba a ser solo camarera de la reina. Su principal cometido eh, sería realizar las funciones de espía de los franceses en Madrid y de cómo Felipe V desarrollaba su política. Ana María se estableció en Roma y mientras su marido partía hacia Venecia para luchar contra los turcos. El conde murió poco después y este hecho supuso un duro golpe para la condesa, que se acabó retirando a un convento. Y una vez en el convento, eh, fue contactando ya con personajes muy importantes con los que fue comenzando a formar su red. Entre ellos, el embajador francés en el Vaticano. Roma era importante para los intereses franceses y Ana María se había convertido en los ojos y en los oídos del rey sol, Luis XIV. Gracias a la influencia de Luis XIV, se convenció al duque de Orsini para que se casase con Ana María, que era 23 años más joven que él. Para que os hagáis una idea de cómo era Ana María, los cronistas la definen eh, de la siguiente manera. Más bien alta, con los ojos azules, el rostro lleno de encanto aunque no bello, de noble continente y conversación amena y deliciosa, aunque altiva y orgullosa en el fondo. Pues mirad, de su matrimonio con el duque de Orsini le viene el nombre con el que ha pasado la historia, que es de Orsini a Ursini y acabó siendo la princesa de los ursinos. María era una mujer muy ambiciosa y convirtió el palacio de Orsini en el centro de la vida social de Roma, donde se acabó rodeando de una verdadera corte, aumentando sus contactos y su red de información. Ana María quedó viuda pronto y regresó a Francia. E allí de nuevo empezó a relacionarse con los miembros de la corte del rey Sol. Su amistad con la amante de Luis XIV, Madame de Maintenon, sería clave para su futuro. Y aquí viene lo que comentábamos al principio de la historia. Madame de Maintenon recomendó a Luis XIV que nombrara a la princesa de Orsini como camarera mayor de la que sería reina de España, esposa de Felipe de Anjou. Sin embargo, no tendría que hacer mucho esfuerzo en la recomendación eh, ya que Ana María, la princesa Orsina, ya tenía su, su prestigio como informadora, por no utilizar la palabra espía. Pues así, de esta forma, Ana María fue al encuentro de María Luisa de Saboya, futura esposa de Felipe V, con la cual eh, congenió desde el primer momento. Ana María desde este momento pasaba a ser un elemento vital de la política francesa. Se encontraba infiltrada en la corte española sin despegarse de la nueva reina de España. Era la espía perfecta. Fijaos en la importancia de esta mujer, porque sería la encargada de vigilar que la política en Madrid fuese a gusto del todopoderoso rey Sol, que era el verdadero rey de España a pesar de no llevar la corona. Por lo menos durante los primeros años de Felipe V, luego ya otro gallo cantaría. Ana María ya era conocida en España popularmente como la princesa de los usinos y entró directamente en la política española. No solo ejerció su papel de camarera de, de la reina, sino que también pues, no dejó de influir sobre un rey que no tenía muy claro cómo reinar. Se encontraba en constante contacto por carta con Madame de Mantenón, que era la amante del, del rey francés. Eh, Ana María canalizó la ayuda francesa durante la guerra de sucesión para mantener a Felipe V en el trono. Fijaos lo importante que es esto para entender el enlace entre las dos dinastías. El problema ya llegaría cuando en 1714 moría la reina, eh, dejando a la princesa de los ursinos en una delicada situación. Durante un tiempo, sin embargo, continuó en la sombra cuidando de las relaciones entre París y Madrid. Muy pronto, tan solo unos meses después, eh, Felipe V se casaba con Isabel de Farnesio, que era otra mujer de armas tomar eh, y ya había sido advertida de la posición e influencia sobre el rey de la princesa de los ursinos. Y aquí viene un pasaje impactante. Eh, la princesa de los ursinos quería conocer de primera mano a la nueva, a la nueva reina, Isabel de Farnesio. Y fue a su encuentro eh, en un pequeño pueblo de Guadalajara, en Jadraque. Y atentos porque este pueblo iba a ser testigo de uno de los destierros más sonados de la historia. Y en la misma noche en la que se conocieron, Isabel de Farnesio no esperó más, la expulsaba de su presencia y la desterraba de España. Bueno, y os preguntaréis qué hizo el rey Felipe V ante este destierro. Pues bueno, envió una cariñosa carta de despedida a la princesa de los ursinos. Menuda debía ser Isabel de Farnesio. Y terminamos. Os he hablado de Anne-Marie de la Tremole, princesa de los ursinos, una de las principales protagonistas del ensamble de los borbones en la corte de España. Anne-Marie terminó sus días en Roma, sola, donde falleció el 5 de diciembre de 1722.
1: Pues muchas gracias, Cristina, por esta presentación. Eh, bueno, hemos entendido mejor el personaje, esta pequeña biografía que, bueno, que ha confeccionado. Y que, fijaos lo importante que es, esto no es... no es eh, Carlos II deja a Felipe V y Felipe V, vamos a ver... Eh, es todo en un tramado político detrás tremendo, de intereses internacionales, espionajes... Y, eh, eh, ya digo, cómo metía la mano eh, Luis XIV en el trono de España con su nieto y cómo le vigilaba, su, vigilaba sus movimientos, como lo que ha Cristina, ¿no? Es, es un. Es, in, es trepidante. La verdad es que una historia preciosa, este cambio de dinastía. Digo que me encanta y por eso le, le dedico mucho tiempo a, al tema, porque me parece importantísimo y además me parece. me parece, me parece bonito. Bueno, hacemos una pausa y continuamos hablando de, de nuestro personaje, el que va a llegar a ser el rey de España, Luis I de Borbón. ya acabando un poco con el tema de Felipe V, antes de entrar ya con, con Luis, Luis I, el personaje de hoy. ¿Qué ocurre? Bueno, contra, tras contraer... ¿Qué ocurre? Pues que tras contraer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, me gusta, me suena bien eso, María Luisa Gabriela de Saboya. Suena bien, suena... suena uf. Y si fuera, hubiera sido mujer me hubiera llamado María Luisa Gabriela de Saboya. Dicha eh, bueno, la idiotez, eh, Felipe V se va a Nápoles, ah, claro, a... a la guerra, de, la guerra de sucesión española se, se plantea en toda Europa y él va a defender los territorios de la monarquía española en, en, en Nápoles y ahí va eh, a combatir a los austriacos Esto ocurre a principios del siglo, en 1702, a los primeros pasos de la guerra de sucesión. Va a regresar a España poco después, va a hacer frente a sus su ataques dentro del territorio peninsular del ejército anglo-holandés y portugués que se, bueno, se introduce por, la, por toda la península, un ejército que, que, bueno, que estuvo... en circulando por, por toda España durante ¿no? todos estos años de hecho, hemos hablado en un audio que tuvo que llevar la corte de Valladolid, Felipe V, tuvo que abandonar Madrid, Madrid fue tomada por un ejército portugués una bueno, historia increíble, ¿no? De, de holandeses, de ingleses, de portugueses eh, actuando por toda España de esto hay una excursión, de este nuevo viaje que hacemos que hemos tocado de tema, ya os contaré sobre el asunto, así que todos estos movimientos eh, bélicos en la península, viene a sofocarlos personalmente Felipe V, que ya digo, toma el trono de España muy en serio, mucho más en serio que así de lo que se esperaba su abuelo, el, el rey Sol Luis XIV. ¿Qué ocurre cuando en como ha dicho antes Cristina, eh, cuando en viuda Felipe V, de María Luisa Gabriela de Saboya, María Luisa Gabriela de Saboya, ¿m? se casa muy pronto con Isabel de Farnesio? ¿Y qué va a hacer automáticamente Isabel de Farnesio? Como antes hemos visto, como ha contado, repito, Cristina, eh, apartar al grupo, este, la camarilla francesa que ya había detectado que estaba influyendo en, las, en, las, en la política española. ¿no? Entonces va a tomar las riendas de, de, del poder eh, Isabel de Farnesio, sobre todo a la hora de asegurar. Eh, cuando ya tiene su hijo Carlos, que va a ser luego a ser a Carlos III, eh, quiere asegurar la reinada de su hijo, no quiere inf eh, influencias ni injerencias de Francia y va a tomar a digo, el poder, sobre todo pensando bueno, en, su, en, bueno, en, en, en su descendencia, sobre todo en Carlos ¿Qué ocurre? Que cuando en 1723 y esto es importante, muere el regente francés, Felipe V en ese mismo momento abdica en favor de su hijo Luis, de Luis I ¿Por qué abdica en este momento? Aquí no, no está claro, hay historiadores que dicen que abdica por un problema mental, un problema de salud, eh, bueno, una persona que se haya convertido en una persona extremadamente religiosa, extraña, eh, eh, muy huraña, eh, con mal humor, con cambios de... Es decir, una persona extraña, ya digo, muy bas... todo esto muy basado en supuestas depresiones que tuvo Felipe V y fuertes, y hay otra tendencia histórica que habla que él va a abdicar en, el... en su hijo Luis, Luis I, porque eh, ve posibilidades de que a la muerte del regente de Francia, Tenga ahí posibilidades de reinar en Francia. Es decir, en la cadena sucesoria, Felipe V tiene posibilidades de reinar irse a Versalles. Con lo cual, bueno, aquí están las dos presiones: por problemas mentales, por problemas de, de, de carácter o por intereses políticos. Ahí mmm, vamos a dejarlo. Eh, realmente, yo, mucho que he leído, no lo he visto, claro, en ninguna, ninguna de las tendencias. Pero bueno, ahí está, ahí está la historia. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, va a dejar a su hijo Luis de rey, Bardicar, pero en ese mismo año va a morir Luis, eh, Luis I, que es el personaje de hoy del que vamos a hablar ahora claro, esto lo que hace es llevar de nuevo al trono español a Felipe V en que legalmente no estaba muy claro lo que hizo, eso de abdicar y volver a, a retomar la corona, no está muy claro legalmente, pero bueno, es lo que hizo Felipe V por eso está ahí, está el lapsus de estos meses de los que vamos a hablar ahora entonces, en esta segunda etapa, que, que ya digo que ya es hablar del futuro, de lo, después de lo que pasó con Luis I, de nuestro personaje de hoy, Felipe V va a acabar su reinado, bueno, pues muy, muy marcado por el control que ejercía su esposa Isabel de Farneso sobre los asuntos del reino. Es decir, Felipe V estuvo muy, eh, dejó mucho en la mano de su esposa, pues, grandes decisiones. Va a haber guerras con Francia automáticamente. Hay unas guerras de sucesión, eh, la guerra de sucesión polaca y la guerra de sucesión austriaca, que van a originar eh, pacto de familia con Francia. Va a haber luego guerras con Francia, es decir... El, el panorama europeo político es muy confuso, muy confuso. Sigue una alma lucha por el poder entre todas las, las monarquías eh, en Europa. Y hay pactos de unos con otros y otros con unos. Es decir, en un momento que no es caso de entrar hoy porque sería muy largo. Y cuando muere Felipe V, eh, le sucede en el trono Fernando VI. Fernando VI fue rey 13 años. Otro rey que está un poco conocido. Creo que hablamos de él en algún audio. Creo que recordar. Es que no me acuerdo ya. Creo que era el del motín de Esquilache, pero no estoy muy seguro. Eh, hablamos de Fernando VI, un poquito. Hicimos una pequeña biografía, un pequeño bueno, una pequeña, un resumen de su reinado, que también es un rey muy poco conocido. Este Fernando VI es el último hijo de su primer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya. Pero lo que quería Isabel de Fagner era que reinara a su hijo, Carlos, que fue Carlos III. Y eso, eso se aseguró. Entonces, cuando muere sin descendencia, eh, Fernando VI, que también muere sin descendencia, el trono español, recae en su hermano, en su hermanastro, Carlos III voy a repetir la historia por si alguno no lo ha entendido porque creo que es importante, aunque la mayoría espero que sí pero la repito, Fijaos, cuando muere Felipe V hereda el trono Fernando VI, que es hijo de la primera mujer ¿os acordáis? De María Luisa Gabriela de Saboya Vale. y cuando Fernando VI muere sin descendencia, por ley ocupa el trono su hermanastro Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio. Y será era el primogénito del segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio. entonces, bueno, de ahí viene Carlos III ya digo, hijo de la segunda mujer y Fernando VI, que reinó antes, dijo de la primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya. Es importante estas cuestiones porque bueno pues así situamos cada uno con las mujeres, con los. Aquí esto digamos, va, ya, va a desembocar ya, bueno, ya en el final del siglo XVIII, y ya nos metemos en Carlos III, nos metemos en. Acá hablamos en el último audio de la independencia norteamericana, de las guerras de, bueno, de, la Guerra de asiento, de los de Lezo, todas las historias, ya produjo, se produce con Carlos III, pero esto ya hablamos de ello en otros audios. Y ahí vamos a dar un pasito atrás y vamos a hablar de este Luis I, este hijo de Felipe V que, bueno, que abdica. Y es una historia, bueno, una historia de novelesca, ¿no? Como llega Luis I al trono y sus matrimonios, la vida... Estuvo poco, fueron pocos meses, pero fue una época súper intensa. Todo lo que ocurre en esta época es todo muy intenso. Es, eh, no sé, es cómo trasladar la corte de Versalles a Madrid, ¿no? Es, es, una, es una, época, una época preciosa de, de, de analizar que no vamos a meter enseguida con ella. Vamos a hablar enseguida de Luis I, el rey breve Bueno, pues ya estamos ante nuestro personaje de hoy, Luis I de Borbón. Hijo primogénito de Felipe V y su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. Y va a ser el primer Borbón que van a nacer en España. porque Su padre había nacido en Versalles, como es lógico. Bueno, ¿cómo nace Luis I? pues, pues el embarazo de la reina, de María Luisa Gabriela de Saboya, eh, se anuncia en la Gaceta de Madrid, que era poco menos que el boletín oficial ¿no? de, la, de la época. Esto se produce, se anuncia a finales de enero de 1707, ya en plena guerra de sucesión. Así que el día 12 de febrero la reina, María Luisa, eh, visita la capilla de la Virgen de Atocha, un lugar típico en Madrid donde los reyes bueno, se encomendaban ¿no? a, a su descendencia, un lugar muy típico, la tradición de toda la reina de España hacer, es, hacer esa salida, esa visita a la, a la Virgen de Atocha, a modo de, a modo de anécdota. Y pronto van a empezar las tensiones en palacio para designar a, los quién, a quién va a, a tener Luis I Cerca, es decir, qué influencia va a tener, porque es un niño que se tiene, se tiene que criar, hay, hay, que, hay que educar al, 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 que va, al que puede ser rey. Y entonces, aquí también aparece el personaje de la princesa de los ursinos, que ya, eh, si no de personaje principal, de cuidado del, de Luis, sí va a ser una de las personas de, también con influencia en este en este niño. Eh, recordad que era camarera de la reina, eh, la, eh, Mari, eh, la princesa de los ursinos. Bueno, pues también va a influir en la educación de este del príncipe de Asturias. Realmente Luis I, el príncipe de Asturias como sucesor al trono de, de su padre, Felipe V. Fijaos, la princesa de los ursinos, que bueno, qué importancia tuvo en esta época. Pensaba que aún no ha nacido eh, Luis I, es decir, está, está la reina embarazada y se está montando todo este, toda esta historia para ver quién influye más y qué y colocarse en, un, en una situación ventajosa. Eh, bueno, en la, en la corte de Madrid. Se elige el médico que va a atender a la reina en el parto, se elige la nodriza que va a cuidar de, del niño. Fijaos que, que la nodriza... Parte, el ambiente era prácticamente francés, ¿no? De, de todo este ambiente en Madrid en este momento. O se hay mucha influencia de gente francesa en la corte. Pero, sin embargo, la nodriza se decide que sea española. Fijaos que el, la nodriza es un, es un ama de cría, o lo que se llamaba un ama de crianza. Entonces, es una mujer que amamanta a un niño, a un bebé, que no es su hijo hoy están de uso esta gente en nuestra sociedad no pero fue muy normal hasta, hasta el siglo XIX decir que no, esto está hoy nos parece raro pero esto ocurrió bueno, en el siglo XIX y no hace, no hace tanto yo escucho historias de, de lo que se llaman el ser hermanos de leche no que los niños mamaban de una esto, es, esto ha sido una costumbre hasta no hace tanto tiempo y sobre todo esto se hacía con las madres que no querían eh, amamantar al niño porque le suponía una molestia, pues eh, buscaban una, una nodriza. Esto era absolutamente normal. Bueno, pues la nodriza de Luis eh, I ya se buscó que fuera española, no fuera francesa. Es importante esto, aunque hoy nos parezcan irrelevantes, son datos importantes, ¿no? Tener una nodriza española, tener una, una nodriza francesa... Entonces ya cuando se detecta, afinal, a principios de agosto de 1607, cuando ya, es, ya se detecta el parto de, de Luis I, parte de la reina, ya se designan qué personajes tienen que estar presentes en el parto. Es decir, había, en el momento que la reina paría, tenía que haber testigos en ese momento. Vamos, un gustazo. Entonces se designan, fijaos, al duque de Medina Sidonia, que era el mayordomo mayor, se designa al cardenal Portocarrero del que ahora hablaremos, eh, que era arzobispo de Toledo y primado de España, y se asesinan a dos secretarios del despacho, a los condes de Benavente y Santisteban. También acuden el marqués de Castel Rodrigo, los consejeros de Estado, los presidentes de los consejos, el embajador de Francia y el nuncio, el nuncio del papa... ...en Madrid. O sea, fijaos todo lo que hemos nombrado para asistir al parto de, de una reina. Un concierto de Alejandro Sanz, más o menos. Eh, increíble. Así que el día 25 de agosto de 1707, por la mañana de ese día, en el Palacio del retiro en eh, Madrid... ...nace este príncipe, Luis I. Bueno, nace Luis, no será Luis I, ahora mismo es Luis. El príncipe Luis, príncipe de Asturias, que eh, automáticamente Felipe V presenta a la corte y a los madrileños para que conozcanse o a la Palacio de Buen Retiro y presenta al bebé recién nacido para que la gente bueno, la aclame como bueno, su sucesor, realmente como un príncipe de Asturias. La verdad que eso es, a mí me parece precioso toda esta historia. Lo, lo vemos hoy anacrónico raro y tal, y pero hay, alguno lo verá rancio, pero a mí me parece precioso. Estas historias me parecen una maravilla, me parecen novelescas y, y esto ocurrió. Y entonces imaginaos al rey, el propio rey, sacando su bebé en brazos y la gente, bueno, pues aclamando a su, a su sucesor. Fijaos que aquí viene otra vez la historia de siempre, que es que lo comento siempre, en la gente de aquella época, las la, la sociedades del momento en toda Europa no, sentían ese, no se sentían españoles, se sentían súbditos de un rey. Decía, su rey era Felipe V y ellos se iban a muerte con ese, con ese rey. Eh, es un, una relación de vasallaje no es un no es un sentimiento nacional de país de, ni siquiera de patria de, de territorio la gente se siente en, en vasalla de un rey por eso estas guerras de sucesión son tan potentes porque la, eso pasa en toda Europa la gente apoya a candidatos como, como si fueran vamos como si fuera su vida en ello pero la gente no se siente francesa ni española ni, ni italiana ni, ni inglesa la gente se siente vasalla de un rey ese concepto cambiará luego, ya cuando llegue, llegue ya a principio del 19, todo esto cambia con la con las Cortes de Cádiz, y toda esta cosa que ya, ya hemos hablado varias veces. Pero este concepto es muy importante. Por eso, cuando el rey lleva al balcón y lleva, saca su bebé y lo muestra a la gente, es un, es un hecho, vamos, es, es lo más grande. Es decir, ahí está, la, el, digamos, la. Todo el arraigo de esa gente, con, con su rey, todo, y toda la, y Ahí está todo, ahí está todo, en ese niño, en ese bebé, en eh, los brazos de su padre. La verdad que es que, por eso digo, que cuando estas cosas se saben, pues eh, la, se, se aprecia mejor la historia y se saborea de otra forma. Creo, por lo menos yo lo creo así. Así que, bueno, la, la. Por supuesto, la reina, una vez que se la recupera del parto, que es pronto, eh, la, lo que aquí lleno. Aquí los miramientos, los justos, eh, va eh, con su, con su bebé, con Luis, a presentarlo otra vez a la Virgen de Atocha. Que, que, ya digo, todo esto, imaginaos, todo, la, todo el pueblo de Madrid pues, esperando que pasara la reina con su bebé para llegar a, la, a presentarlo a la Virgen de Atocha, es decir, la, lo que decimos, una, una historia que hay que intentar imaginársela. Y el padrino de, de, Luis, eh, de Luis va a ser el duque de Orleans, que era regente en Francia, importante personaje. Estaba ejerciendo de rey, era regente y como ya estamos en plena guerra de sucesión y el duque de Orleans de paso que venía eh, venía al bautizo desde al bautizo de su, de su ahijado conquistó eh, conquistó Lérida en plena guerra de sucesión esto ocurre en, en noviembre en 14 de noviembre así que bueno, lo que se hace es posponer el bautizo del niño para que pueda estar su padrino el duque de Orleans que está en campaña así que es bautizado el día 8 de diciembre de 1707 a las 3 de la tarde no tiene ninguna importancia a la hora pero bueno la digo porque es un dato histórico además queda bien el día 8 de diciembre de 1707 a las 3 de la tarde y el, bueno, el que va a oficiar el, el bautizo es el Cardenal Portocarrero. Vamos a ver el Cardenal Portocarrero, porque ya hemos, hemos comentado que hasta este nombre ya nos suena de alguna vez eh, fundamental. Cuando hablamos de, de la guerra de sucesión y, lo, y el ensamble entre las dinastías, y cómo llega Felipe V, y qué personajes hay aquí con Carlos II, y cómo se produce este cambio dinástico, como antes comentaba, esto no es tan sencillo. O sea... Hay muchas, muchos personajes que influyen en, bueno, en, en, para que se designe a Felipe V. Hay que luego bueno, hacer un ensamble digo, dinástico entre dos dinastías absolutamente casi antagónicas. Es, decir, es un proceso complicadísimo. Y evidentemente esto, esto no lo hacían los reyes. No lleva a Carlos II se muere, abdica en Felipe V y Felipe V coge un caballo, se viene para España y pues se pone la corona. No es que no es digamos, evidentemente no es así que todo el proceso de intrigas, de hecho provocó una guerra en, en toda Europa, fijaos lo que estamos hablando, pero fijaos, estos personajes que rodearon tanto a Carlos II como a, a Faye Piquinto cuando llega, la princesa de los ursinos, este portocarrero del que vamos a hablar ahora, para profundizar un poco en este personaje, el cardenal portocarrero, que para mí es vital, eh, bueno, he pedido la ayuda a Javier, que es otro colaborador que va bueno, a darnos una pequeña reseña sobre el personaje, y creo que nos va a clarificar bastante. Os dejo con Javier, sobre, y que nos va a hablar sobre el cardenal portocarrero.
2: todos os podéis imaginar, un cambio de dinastía no es un asunto sencillo. Y en el caso de la transición de los hostes a los borbones, el tema fue todavía más complicado. No se trata de que este o aquel rey abdique y le elija un sucesor. Detrás de cualquier sucesión hay una trama política muy compleja. En esta trama política eh, se, vio, se vio envuelto el cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero, cuando al morir Carlos II sin descendencia, designa a un borbón para ocupar el trono de España. No podríamos entender el complicado paso de los Austrias a los Borbones sin pararnos unos minutos en la figura del cardenal Portocarrero. Nuestro personaje, Luis Manuel Fernández Portocarrero, nació en Palma del Río, Córdoba, en el año 1635. Cuando muere Carlos II, tiene 65 años. Portocarrero estudió en la Universidad de Toledo y fue nombrado cardenal en 1669. Entre otras cosas, fue virrey interino de Sicilia en 1677, arzobispo de Toledo y consejero de Estado durante el reinado de Carlos II. Lo que hace nuestro personaje fundamental es que estuvo a cargo del gobierno de España durante la agonía de Carlos II, actuando como su válido. Además, formaría parte de la junta de gobierno que se ocupó de los asuntos de estado desde la muerte de Carlos II hasta la llegada a España del nuevo Borbón, Felipe V. Fijaos la importancia que tiene nuestro personaje para ensamblar a los dos reyes. tuvo una gran influencia en la política de la corona española, iba a manejar los hilos del reino en aquellos años en los que España estaba en manos de Europa. Podemos afirmar que Porto Carrero llevó las riendas de este vital cambio dinástico, pero la realidad es que fue mucho más importante que los propios reyes protagonistas. Porto Carrero no solo fue válido de Carlos II y llevó los asuntos del reino hasta su muerte, sino que a su vez gobernó durante la ausencia del nuevo rey Felipe V en la guerra de sucesión española. Pero su influencia en la corte iba a ser considerada como una amenaza tanto por la madre como por el hermanastro de Carlos II. Así que en 1677 se dispuso su alejamiento nombrándole el virrey de Sicilia, y en 1678 se le destinó a la embajada española en Roma. Portocarrero, en 1679 volvió a España, y como decíamos, se ocupó de los asuntos de gobierno durante los últimos años del reinado de Carlos II. Carlos II, este hombre de dudosa capacidad, producto de una cadena de endogamia, había contraído matrimonio por dos veces. Pero no había podido engendrar un heredero que continuara la dinastía de los Habsburgo españoles. Portocarrero enseguida se dio cuenta de la imposibilidad de que Carlos II trajera al mundo el ansiado heredero. Apoyó un primer candidato al trono de España, José Fernando de Baviera, antes de la propuesta de Felipe V. Pero José Fernando de Baviera falleció precipitadamente. Aquí es cuando propone un nieto de Luis XIV. Este va a ser Felipe, duque de Anjou, el que será Felipe V. Portocarrero tomó esta decisión como único modo de salvar la integridad territorial de España. Fijaos qué importante decisión. España se va a aliar con el hombre más poderoso de la Europa del siglo XVII, Luis XIV. Y llegamos al desenlace de la historia, como todos sabéis, en noviembre de 1700 muere Carlos II y se va a desatar la tempestad en forma de una larga y cruel guerra, una guerra en toda Europa conocida como la Guerra de Sucesión Española. Esta guerra finalizó con el Tratado de Utrecht, reconociendo a Felipe V como legítimo rey de España, pero a costa de grandes pérdidas territoriales. Pero a pesar de la importancia de nuestro personaje, el Cardenal Portocarrero va a llegar su ocaso. Felipe V decidió enviar al Cardenal Portocarrero a Toledo para mantenerlo alejado de las intrigas de la corte. Este alejamiento habla muy, muy claramente del peso de Portocarrero Carrero al que todos querían ver lejos. Fijaos lo aislado que se llevó a ver Porto Carrero y lo traicionado, que a pesar de haber llevado al trono a Felipe V, se iba a rebelar contra él apoyando a las tropas enemigas de los borbones, los ostracistas. Este apoyo a la causa ostracista le iba a suponer el destierro definitivo a Toledo. Allí moriría en 1709 y con él se fueron las claves del relevo entre las dos dinastías y las respuestas a tantos enigmas. Solo él nos habría podido explicar. Cuestiones que todavía hoy se nos presentan confusas.
1: Bueno, pues muchas gracias, Javier, por, por eso, por presentarnos al personaje del Cardenal Portocarrero Fundamental. Eh, bueno, para entender todo esta, son personajes adyacentes, a, eh, que están, revolotean por todo este entramado ¿no? dinástico, que si no los conocemos, pues no entenderíamos absolutamente nada. Cuando antes comentábamos, no es cuestión de que un rey u otro dijera o dejara de decir, ahí, bueno, el entramado político es tremendo, así que nada, lo decimos, bueno, nos, nos ha ayudado mucho a entender el, el personaje. Eh, ya digo que mmm, hoy son nuevos en colaboradores, tanto Javier como Cristiana, espero que nos sigan acompañando así en pequeñas intervenciones para, bueno, para aclarar ciertos temas. Así, bueno, pues vamos salpicando los audios un poco de, de, de temas paralelos que nos pueden ayudar a, a enriquecerlos. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando ya de, bueno, de cómo se desarrolla el reinado de Luis I, que, bueno, que ya veréis ahora la cantidad de historias que ocurren. Bueno, es una auténtica barbaridad, o sea, es un reina poco pero lo que se produce entre Versalles y Madrid, o París y Madrid ¿no? las relaciones, bueno, es una auténtica novela apasionante Enseguida estamos con Luis I de Borbón Bueno, pues vamos con Luis I de Borbón. Eh, bueno, pues nació, como hemos visto antes, eh, eh, bueno, primogénito de Luis, eh, perdón, de Felipe V y de María Luisa Gabriela de Saboya, sigo diciendo que vaya nombre que tenía la mujer, eh, creció sin un problema grave, afortunadamente, cosa rara, y a los dos añitos, el 7 de abril de 1709, va a jurar como heredero en el, la, bueno, en el templo eh, madrileño de San Jerónimo. Igual. Eh, todas estas visitas que se hacen en Madrid, que se hacen, no sé, antes hablaba, eh, no sé, hablaba Cristina antes de, de Jadraque, pues cuando vayamos a Jadraque, vayamos a, si vamos a Jadraque, si sabemos lo que pasó allí, que alguien se encontró, eh, en el, bueno, se encontró Isabel de Farnesio. Con, con la princesa de los usinos La que tenía unas ganas Que, que hemos visto Pero menos una gana la tenía Como la destierra allí Es decir, en Jadrake Tenemos esa, esa noción Entonces al estar allí Pues se respira un poco de historia Jadrake es un pueblo precioso De Guadalajara Que tiene un castillo muy bonito Es un pueblo precioso La verdad Hay un... Y, y bueno, uno pasa por allí aparte de comerse unas migas o comerse un lo que sea, o tomarse un bocadillo eh, y al estar allí, esos minutos de estar allí dice, mira, aquí estuvo en Jadraque aquí ocurrió esto, no sabemos dónde ocurrió ni pero ocurrió aquí, bueno, pues un, eso enriquece una visita y uno puede esa anécdota contarla a la gente con la que va y pues eso es una maravilla compartir estos, estos conocimientos y uno explica quién era, era en una época esta, mira, la esposa de Felipe V, eh, cuando muere, la segunda esposa llega aquí y se carga a la camarera de la, de la reina muerta, porque era una tía intrigante y tal, y que estuvo, esas historietas y las conocemos y, nos las, y las contamos, no es, por, no es por contar historietas, es porque realmente a la gente le estamos haciendo un bien y le estamos, eh, bueno, estamos contando la historia y estamos fomentando un poco el conocimiento, ¿no? la lectura, el que la gente se, se despierte y que no y abra un poquito la, la, los ojos ante estas cosas que están bonitas bonita, ¿no? que, es, que es saber un poco el pasado y, disfrutar luego, y disfrutarlo nosotros, en, digo, sobre todo en visitas y, en, y, en, y digo, en, estas, en estas situaciones. Pero bueno, no me enrollo que, que hay que hablar de, de Luis primero. Bueno, entonces se le, bueno, se le jura eh, como heredero, le digo, en, en 1709, en abril, y poco después, el 1 de julio, eh, Luis I cae enfermo de varicela, se llama varicela o viruelas locas, son los nombres de la que se daban a estas enfermedades. De hecho, bueno, se teme por su vida porque cualquier viruela, evidentemente,
3: mmm,
1: bueno, era, la mayoría eran mortales, así que la, su madre, eh, María Luisa Gabriela de Saboya, eh, repito, es la primera mujer de Felipe V, la primera, la primera esposa. Bueno, se sobresalta de tal manera que está embarazada y va a alumbrar, va a tener un hijo prematuro, que es su segundo hijo, que eh, nace, bueno, prematuro, se le bautiza, pero prácticamente muere de días después. Se llama, se llama Felipe, pero este, este niño muere. Mientras, bueno, parece ser que Luis se va, se va recuperando. Es decir, el, el, el segundo hijo de cuenta la historia, cuentan las crónicas, que muere por eso, por esa precipitación, por ese disgusto que lleva la madre. La digo, alumbra de una manera eh, prematura y muere el. Bueno, que era el segundo hijo de, de la pareja de Felipe y María Luisa. Ya eh, va pasando el tiempo, y estamos en. Bueno, cuando nace cuando nace, cuando nace nuestro rey, eh, que estamos hablando hoy, Luis I de Borbón, estamos en plena guerra de sucesión. La guerra de sucesión, que eh, bueno abarcó los años en 1702 aproximadamente, a 1713. Y, la guerra estaba en un proceso absolutamente dramático en toda Europa y en España, por supuesto, y en un momento muy duro, muy adverso para la causa borbónica. Es decir, Francia estaba perdiendo mucho territorio en Europa, una guerra que desangró a todas las monarquías europeas. Yo digo, un poco cuento esto para que veáis el entorno en que, el que está ahí, que se desarrolla digamos, la, la, la infancia de, de Luis I, en plena guerra de, de, de sucesión, con su padre yéndolo para otro, eh, con la corte española moviéndose de ciudades porque estaban las tropas británicas, holandesas y portuguesas. Eh, fijaros lo, lo que es el momento tan caótico que se produce en, esto, en estos años. Va a nacer el Fernando. Fernando, que será? Fernando VI, que antes hablábamos. Es decir, el hermano de Luis, Fernando, Fernando va a ser el próximo rey. Cuando muere su padre, Felipe V, y lo que ocurre es que, que después de este, del parto de Fernando, de Fernando, que es Fernando VI, la reina no recupera bien la salud, enferma, y va a morir al año siguiente. Fijaros aquí, un parto era prácticamente, bueno, era una ruleta rusa. Una virula era una ruleta rusa y cualquier enfermedad leve, ya digo, como veis, muerte de parto, muertes de niños pequeños, esto era lo más normal del mundo, es decir, una edad. Que llegara una persona a 40 años era un milagro en esta época. Es que es así. Entonces, también hay que ver la vida de esta manera. Si no sabemos esto, pues no apreciamos un poco la, muchas de las cosas de las que estamos hablando. Cuando muere, eh, cuando muere María Luisa Gabriela de Saboya, Felipe V, que estaba muy unido a ella, parece que inicia ese estado de, de depresión, de melancolía mmm, extrema. Entonces, bueno, esto puede ser el origen de este cambio de... que antes hablábamos, el cambio de carácter de Felipe V... Y mientras, bueno, pues el príncipe, su hijo, el Luis I, pues, perdón, Luis, Carlos no Luis I, es, bueno, el príncipe de Asturias, sigue creciendo, aún no tenía seis años de edad, y ya parecía que destacaba mucho en temas culturales, sabía francés, sabía latín, por supuesto, latín, por supuesto, todo el mundo sabía latín, eh, escribía bien para de ser, y ahí, bueno, hay, hay pruebas de que este chaval, bueno, parece que, que avanzaba bien, o que era una persona con posibilidades de ser de, 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 de un niño inteligente, y siempre estaba muy encima de él, ¿estaba de él quién? La princesa de los usinos Es decir, la, la camarilla de los usinos, es decir de esta María de la Tremol. O sea, había una zona de la corte que, que, bueno, que manejaba prácticamente todos los hilos y en, unos, en uno de esos hilos era la, digamos, la educación de Luis I. Que parece que no era tan buena como... como aunque el chaval tenía, tenía actitudes, pero no parece que la educación que se le dio fuera la, la correcta. Es decir, tampoco se, se pretendía que el que el príncipe de Asturias tuviera demasiado criterio a la hora, a la hora de gobernar. Esto, esto funcionaba así. Esto son teorías de algunos historiadores que han sacado a la luz y que, bueno, y que yo os digo aquí. Así que, el mismo día que cumple siete años, eh, Luis se produce en la, bueno, en la firma de las capitulaciones matrimoniales con su segunda esposa, con Isabel de Farnesio. Luis tiene siete, siete años. En el momento que llega Isabel de Farnesio, eh, como veis, a la princesa Los ursinos se la. bueno, eh, se la quita de en medio, de un plumazo, y, y. Pero ocurre lo mismo en Madrid. Cuando llega al palacio, lo que hace es empezar a, a quitar gente de, de la antigua. De la antigua reina, influencia francesa. Entonces, aquí entra un personaje importantísimo, que es el Cardenal Alberoni. Cardenal Alberoni que va a ser la mano derecha de Isabel de Farnesio y que va a ser su mano. Eh, en el. digamos, en la política española. Cuando esta reina también es, digo, muy influyente. Muy influyente. Aparte que Felipe V está en un momento, digo, de, de una. Eh, semidepresión depresión... ...según parece ser que se está... ...que trasluce ¿no? de, las, de las crónicas... ...así que lo que va a hacer Alberoni ...es... Eh, ...va a poner mucho interés en la... ...en que la nueva reina... Mmm, ...no trate mal a su a su hijastro, ...es decir, a Luis... Les ...repito, Luis era hijo de las primeras mujeres... ...Felipe V... ...llega la, la nueva mujer y sale de Farnesio... ...y este Alveroni lo que hace es un poco bueno... contemporáneo y decir... ...pórtate bien con, los, con el niño... Porque, es, ...porque este es el que... ...este es el que va a partir... ...el bacalao ...entonces parece que hay una buena relación... Eh, en principio forzada, pero con el tiempo va a haber un buen ensamble entre Isabel de Farnesio y su hijastro Luis. Ahora ya se va. Eh, aquí es donde se dice: eh, se dice, eh, llega esta, esta nueva facción y hablan de que era, había una, muchas deficiencias en la, en la educación de Luis y le echaban la culpa a, a la princesa de los Ursinos. Eh, bueno, de que habían dejado bueno, que el chaval pues, no tuviera la, la educación que debía. Bueno, esto estamos ahí. Diego. Como veis, hay, un, hay una lucha. ¿no? entre Isabel de Farnesio, que llega nueva como nueva, nueva esposa, y todo lo que había anteriormente. Pero bueno, esto lo dejo ahí como dato por, bueno, para, según lo que quiere, leer o buscar sobre, sobre el asunto. Entonces, bueno, Felipe V por, bueno, por influencia de la nueva reina de Isabel de Farnesio designa a, cambia todos los, los eh, cuidadores de, de Luis eh, nombra a jesuitas, nombra a un cardenal nuevo decir como jefe de estudios de, de, del príncipe de Asturias y parece bueno, que se retoma un poco la, la, bueno, la formación de Luis. A los antiguos ...personajes que estaban en la, en la corte, eh, todos, digamos, influidos por la, por la princesa de los ursinos... Digamos, ...se les va despidiendo, de buena manera, se les da incluso reconocimientos nobiliarios, algunos, marqueses... ...en fin, de buenas maneras, pero se van se van quitando se van quitando lastre. La relación de Luis con su padre era muy buena, de hecho, le acompañaba a todo. Luis, repito, hijo mayor del primer matrimonio de Felipe V, le acompaña a todo lo que hace convocatoria de cortes a la, a la de caza incluso hay muchas críticas no a, a llevar cómo llevaba el padre a, a su hijo Luis Felipe V a su hijo Luis a, a las jornadas de caza porque había cierto riesgo ahí la caza no es como hoy controlada que yo de ser un bueno un tiroteo de bar del oeste y de hecho había muchos accidentes de caza porque cada uno cazaba a su, a su bola y tiraba y no tiraba y entonces, entonces se, se criticó mucho la, cómo llevaban de caza al, al niño pero bueno ya con esta edad se le nombra uh, como, como persona, como ayo, o sea, el ayo, el formador, el, el cuidador de Luis, al conde de Popoli. El conde de Popoli, que es bueno, uno de los personajes que estuvo en la batalla de Me eh, mandó una la sala del ejército borbónico. Pero este conde es el que va, va a hacerse cargo realmente de la ya del, del cuidado y de la formación de, de Luis. Todo esto luchando con un poco contra las influencias, o intento de influencia de Alberoni y de la reina Isabel de Farnesio, Es decir, ahí hay, como veis, es todo un enjambre de, 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 bueno, de, de intrigas ¿no? y de, de influencias en la corte que, digo, que dan, que dan para una novela. De hecho, la, bueno, la historia nos ha, nos ha desmentido. Veis que algunas crónicas a veces son, son, son falsas, es decir, son, son interesadas. Hay una crónica que define cómo era Luis, que la, bueno, la, la hace el embajador francés en Madrid y dice que era este extremadamente tímido con poca salud maltratado por la nueva reina y abandonado que se, y se temía que a la primera enfermedad que tuviera eh, padeciera y acabara con su vida claro esto es, es realmente es falso porque luego se ha, se ha sabido que, fue, que Luis era una persona que hacía mucho deporte acompañado de su padre era una persona muy bueno muy muy activa decir, Explicaos cómo esta crónica al parecer es falsa es decir por lo que fuera había interés en el embajador francés en dar esa visión del del, de Astur, del príncipe de Asturias lo que sí que se habla es que todos los mismos eso es obvio y lógico y natural, que todos esos mismos que le daba, ese cariño que le proporcionaba su madre, su madre real, María Luisa Gabriela de Saboya, bueno, pues por mucho que eh, Isabel de Farnesio le quisiera dar, evidentemente no era su hijo y hay un una, un distanciamiento. Es decir, aunque parece que luego al final bueno, hubo un entendimiento, pero evidentemente no era su madre. Y a, a, a Luis I, pues como, bueno, como eh, príncipe de Asturias, como heredero al trono, cuando ya a Luisa, eh, cuando ya, perdón, Isabel de Farnesio, ya estaba pensando un poco en... en en sus hijos eh, para el trono de España, es decir, es, es un natural que cada madre quiera a lo mejor para sus hijos. Bueno, pues esto, esto se produce, ¿no? Entre las cuando desaparece la primera reina llega y llega la segunda y bueno, evidentemente Felipe V va a tener descendencia de las dos. Te repito, eh, Carlos III que el infante Carlos va a ser rey de España, pero este ya es hijo de la nueva reina, de, de Isabel de Farnesio. por pues esas intrigas de madre, de cariños, de casi que son naturales y biológicas, bueno, pues se producen evidentemente en la corte y se producen en todos los sitios. Bueno, pues en 1717, ya acabada la guerra de sucesión, eh, en este proceso de, 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 de llegada de la nueva reina, de Isabel de Farnesio, en fin, todo eso estamos hablando, eh, cae enfermo Felipe V, el rey de España, padre de Luis. Y la Gaceta, esta, ya digo, este órgano de, casi de boletín oficial, que hoy llamaríamos, eh, llamó a estas enfermedades, publicaban todas estas historias, antes les llamó terciarias, es decir, las terciarias parece que era la malaria. ¿no? Bueno, pues la salud de Felipe V se, se, de, bueno, se de, queda tan afectada quien a surgir rumores e intrigas en la corte, hasta el punto de que hay un grupo de la, de la corte, eh, con el conde de Aguilar a la cabeza, el conde de Aguilar también estuvo en la batalla de Villaviciosa y creo que también, también en Almansa eran personajes muy, bueno, eran con muchísimo poder. Además, estas monarquías, evidentemente toda la, la camarilla que las rodeaba eran personajes con muchísimo poder. No llegaban a ser válidos, como en la época de los austrias pero, pero casi. Este, se ven tan enfermos a Felipe V que se crea un, digo, una corriente que pretende anular digamos, las disposiciones testamentarias de, de, del, del, del rey que estaba enfermo y quieren crear una junta para encargarse de la regencia mientras el príncipe de Asturias era, era niño. De hecho, cuentan con esta que se, se trama incluso el secuestro de, del príncipe de Asturias en una de estas jornadas que salía con su padre a, que salía a cazar. Es decir, querían quitarse al, al príncipe, a Luis, príncipe de Asturias, de en medio para gobernar una especie de instaurar una especie de regencia mientras Felipe V se recuperaba, porque evidentemente los problemas de Felipe V eran graves, eh, mentales y físicos. Eso es, eso es una obviedad en este momento. Lo que pasa es que, aunque Felipe V sigue estando enfermo, bueno, este, estos complots se paran y no llegan a suceder. Como os he comentado, eh, Isabel de Farnesio, la nueva reina, eh, la segunda esposa de Felipe V, eh, se trae al cardenal Alberoni, que va a dirigir digamos, la, toda la política exterior de la monarquía de, de Felipe V. Es decir, o sea, fijaos qué personajes tan, tan potentes. Alberoni es otro personaje, que también le podemos haber dedicado un pequeño espacio. No, no, no lo he considerado porque no podemos estar analizando cada personaje. Pero quedaros con, eh, con Alberoni. Alberoni como personaje. ...fundamental a la hora de, de, bueno, de manejar la política... ...en momentos de, que, bueno, que le, de unión con Isabel de Farnesio. ...Isabel de Farnesio tenía influencia... ...pero era por mediación de este, de este Alberoni... ...eran sus ojos y sus manos en la, en la corte... ...entonces Alberoni lo que intenta en la política exterior... ...es influir para recuperar lo que se ha perdido... ...en el Tratado de Utrecht, en la Guerra de Sucesión... ...sobre todo recuperar los territorios en Italia... ...es decir, eh, eh, que hayan, pesado, hayan pasado sobre todo... ...al emperador Carlos, eh, Carlos VI de, de Austria... Y sobre todo, ¿por qué quiere esto Isabel de Farnesio? Porque cuando reine su hijo, porque sabe que va a reinar Carlos, eh, un día le toca reinar, eh, bueno que tenga la mayor cantidad de territorios posibles, está siempre mirando un poco en, la, en, en su hijo, en Carlos, que será Carlos III. Bueno, son estos relatos ya un poco novelescos, pero, pero tuvieron su influencia. Entonces, el primer objetivo de recuperación territorial que ejerce Alberoni y detrás Isabel de Farnesio... Eh, repetimos que Felipe V está bastante tocado, es recuperar la isla de Cerdeña. Y así, en el verano de 1707, atrapa una flota de Barcelona eh, que, bueno, en poco tiempo reconquista o toma la, la isla de Cerdeña, que es de vuelta a la, bueno, la, a la monarquía española. ¿Qué ocurre? Pues que en el verano, el verano del año siguiente, una, otra expedición sale de, sale de España y se va a Sicilia, donde llega en julio de 1718 igualmente se reconquista o se conquista Sicilia, parece ser que los habitantes, tanto de Cerdeña como de Sicilia, aclaman a los españoles que llegan allí, es decir, había una, un, imaginaos, de todo el, el, el reino aragonés, la corona aragonesa, había tenido esas zonas en posesión, y habían sido españoles de siempre, se reciben muy bien a los españoles, y bueno, parece que hay un, un afán de reconquista del, del territorio italiano, perdido en Utrecht, eh, y, y parece ser que el siguiente objetivo va a ser Nápoles. ¿Qué, qué, qué pasa? Pues aquí hasta aquí hemos llegado. Eh, aquí llega, claro, ese, ese afán de reconquista de España de los territorios perdidos en la guerra de sucesión que digo que se pierden en Utrecht pues eh, ahí se le pone fin es decir, los, las potencias europeas frenan, quieren frenar a Veroni, quieren frenar a, a Felipe V eh, de, estas, de estas reconquistas y se va a producir una alianza eh, europea, de monarquías europeas que se conoció como la cuádruple alianza que va a provocar una guerra y de esta guerra hablamos enseguida, una guerra poco conocida pero muy importante para entender lo que va a ocurrir aquí hablamos enseguida de la guerra de la Cuádruple Alianza Bueno, pues este afán de Isabel de Farnesio y de Alberoni, sobre todo de Alberoni, de recuperar territorios, eh, para Felipe V, pues se choca con los europeos. Claro, cuando se conoce la invasión de Cerdeña y Sicilia, lo que hace Carlos, eh, Carlos VI de Alemania es en, entrar en una alianza que era triple hasta entonces, que la habían formado Francia, Gran Bretaña y las Provincias Unidas o Holanda eh, en 1717. Todo esto era para enfrentarse a España. Antes ya se intuía que España iba a intentar recuperar territorios perdidos. Pero fijaos, está Francia en esta alianza. Importante este hecho, ¿vale? Francia, siempre hemos hablado, hablábamos en el audio anterior de la independencia norteamericana que ella... Aunque se llaman pactos de familia, decir, eran Borbones, es decir, Felipe V es nieto de Luis XIV, vale muy bien, hay una bueno, son todos Borbones, se supone que es una alianza familiar, pero se, para de eso nada, es decir, había una alianza de intereses. De hecho, fijaos como ya aquí en 1717, fijaos que pronto ya en, entra en guerra Francia, aliada con Gran Bretaña, con Holanda y ahora con, con Austria, contra España, porque España está recuperando territorios. Así que de alianza familiar, de eso nada, es una, eso era una gaita. De lo que hay que ocurrir son intereses y siempre ha habido intereses. Pero es importante esto porque ya empieza a entrar aquí, digamos, el conflicto de Francia y España en una guerra que, que, bueno, que, es, que duró tres años, ¿eh? nada más y nada menos. Ya digo, en 1718 nace esta cuádruple alianza que va a, a, bueno, a frenar a España en sus pretensiones de, de recuperación territorial. Esta cuadrupa alianza llama a Alveroni, que, que le parte del bacalao, eh, Alberoni parte del bacalao claramente, y se le notifica que abandone los territorios ocupados o bueno, o habrá el, consecuencias bélicas. Alveroni dice que por un oído le entra y por otro le sale, y evidentemente se produce la guerra. Así que llega una flota inglesa, ¿cómo no? Eh, a Sicilia, y sin declaración de guerra previa, que esto es muy típico de los ingleses, no, estos es otro clásico, lo hemos, lo hemos hablado muchas veces. Atacar por sorpresa sin declaración de guerra, o sea, de, mm, eh, eh, ...pillaba a, los, eh, a las flotas eh, enemigas... ...bueno, que no eran enemigas porque no había guerra declarada... ...las pillaba por sorpresa y bueno, entonces... Eh, esto, ...esto ya digo que es un, es un, es un clásico... ...y pues aquí nos ocurre en la batalla naval del Cabo Pasaro... ...esto ocurre en 1718 donde la Armada, donde la armada Española es derrotada... ...por una flota inglesa digo, que la coge por sorpresa... Esta guerra, ...este hecho, bueno, plantean de ser ya ...una guerra total en pocos días... ¿Qué pasa? Francia, aunque, aunque entra Francia disgusto, porque realmente había una unión eh, familiar, evidentemente, pero tiene que entrar en guerra con España, producto de esta alianza con, con estos países europeos, y entra, digo, entra en guerra contra España. ¿Qué pasa con Francia? Porque que tiene una, una situación pésima económica. O sea, de, a partir de la guerra de sucesión, eh, digamos, Francia queda potencia, evidentemente, potencia más predominante en Europa, pero, pero ha sufrido un fenómeno económico importante porque el reinado de Luis XIV, el rey Sol, fue un reinado de, de conflictos bélicos constantes. Entonces, claro, luchar contra Otto Borbón y desgastarse en una, contra un rey que puede ser aliado, pues realmente pues, pues puede ser contraproducente, pero no eh, no puede hacer otra cosa. Así que Francia colabora, con su, da su flota de guerra y su ejército, que ataca en España por el norte, es decir, Francia ataca a España por el norte, eh, en Fuenterrabía concretamente, y en Cataluña, otra vez Cataluña aguantando a los franceses, ya digo que hay un gran una gran motivación antifrancesa digo, en, 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 la, bueno, en todos los sentimientos que se producen en el norte de España en, la norte, en el norte de Aragón entonces, ¿qué pasa? paralelamente los ingleses y holandeses atacan España en los mares y en América atacan La Coruña, atacan Ferrol son rechazados, atacan Vigo Pontevedra, amenazan Santiago de Compostela donde son, también son, bueno, son rechazados en esta invasión en Galicia en fin, hay una serie de temas bélicos que digo que no es el momento de, de narrarlo pero fijaos cómo es lo que ocurre a, a, y ha iniciado el siglo, el siglo XVIII, hacía otro, otro intento de invasión de España de las fuerzas europeas. En este proceso, hablábamos en un audio, tampoco recuerdo, creo que era el de Irlanda, creo recordar, se abre un nuevo frente de batalla en España, en Escocia, en donde se envía una expedición, hablábamos ahí, se envían 5.000 cinco, cinco hombres a Escocia para apoyar una revuelta jacobita de, bueno, de, de secesión escocesa. Pero parece que debido a una tormenta llegan muy pocos hombres y apenas 300 400 hombres llegan a desembarcar en, en Escocia donde realmente combaten contra los ingleses, bueno, en un otro hecho también increíble, ¿no? Eh, y poco conocido, creo que este, esto hablábamos, creo que de este hecho hablábamos en, en el audio de Irlanda. Ya digo que hablo, hablo un poco de memoria. Al final, claro, España evidentemente está sola y en un momento difícil, lo que hace es acepta, acepta las condiciones de la Cuádruple Alianza, retira el al ejército de Sicilia y Cerdeña ...y lo que hace, además esta gente lo que hace... ...la Cuadro de la Alianza sabe quién es la, el, la cabeza pensante... ...de todos estos hechos, que es Alberoni ...y entonces exige en España que aparte de la devolución territorial... ...expulsa al Alberoni de, de, bueno, de la corte española... ...y esto es así... ...Felipe V accede a esto... ...expulsa al Cardenal Alberoni que se exilia fuera de España y automáticamente España, digamos, entra en paz. De hecho, no que entre en paz, sino que España se incorpora a esta cuádruple alianza, es decir, forma parte de esta alianza europea eh, como bueno, como nuevo, como nuevo miembro. O sea, que las cosas se calman. pero bueno, eh, lo que pasa es que esto es momentáneo porque España, el ejército español volverá a Italia muy pronto, decía, a reconquistar tierras italianas que conseguirá. Pero esto es otro tema diferente. Veis como el España empieza a renacer. Es decir, la, la monarquía hispánica empieza a renacer con los borbones, con el Verón, y posteriormente pues, se, se van a reconquistar zonas, es decir, y España va a ser una potencia en el siglo XVIII, cosa que razonábamos en el, au, en el último audio de, de la, la Guerra de la Independencia Norteamericana. Y también hablamos algo de esto en el programa de Blas de Lezo. Eh, te re, repito, hablo de memoria porque hay tantas cosas que hemos hablado que tampoco puedo dar consignas de, de audios exactos, pero más o menos creo que por ahí van los tiros, por esas fechas. O por, mejor dicho, por esos audios. Lo que ocurre es que en este momento, ya cuando se produce la paz con la Cuádrupa Alianza, Felipe V ya había decidido abandonar la corona. Se dan motivos religiosos, de que ya que, bueno, para rezar, para orar, se veía incómodo. De hecho, eh, eh, el rey tiene, bueno, parece que tiene remordimientos, lo que ha, muertos que ha causado en las guerras. Eh, en fin, eh, parece que es un poco a la cabeza Felipe V. Y lo que hace en este momento es, no sabemos si por estos remordimientos, por este problema mental o físico de enfermedad, o porque... El trono de Francia lo tenía a tiro, no lo sabemos, pero en este momento va a abdicar o va a pensar en abdicar en su hijo Luis I. Este es el momento crítico digamos, que nos lleva al audio de hoy. Como antes comentábamos, ¿cómo era Luis I? Bueno, como antes comentaba, había, era una persona resistente, con salud, ágil, eh, parecía que hacía mucho ejercicio, muchos deportes, eh, practicaba la equitación, bailaba, los juegos de pelota, iba a cazar es decir, parece ser que tiene un aspecto en contrario, al contrario de lo que dice el embajador francés que antes os he comentado, tenía un aspecto muy saludable parece un chaval alto, un chaval delgado, eh, pero bueno, un chaval con salud sí es verdad que parece que era tímido eh, era una persona muy educada, era muy, se mostraba muy, muy, amada, muy amable con la gente hay quien, hay quien ha dicho que esto eran digamos cualidades que fomentó Isabel de Farnesio para hacer una persona que tuviera bueno, cierta influencia ¿no? en su entorno recordemos que es su, que es su madrastra se le obliga mucho a bueno a cumplir los, los deberes religiosos, es decir, la religión forma parte de la, de la familia de Borbones en, en este momento en España, claramente se es, educa mucho en la sumisión a sus padres en su bueno en sus labores como príncipe de Asturias como eh, de, de respeto a la monarquía, es decir, eh, evidentemente lo, lo lógico, no pues se eh, estudiando idiomas eh, digo, francés, latín, como te comentábamos bueno, eh, se le dan conocimientos militares, es decir, lo que es la formación de un príncipe de Asturias en un momento, digo, pues del de, de siglo, principio del siglo XVIII ...donde las guerras eran parte normal de la vida de la, de la gente. Tenéis se cuenta que, este, que era un chaval muy, muy, bueno, muy dado a, la, a relacionarse con cualquier, eh, con cualquier niño... Decir, parece que jugaba mucho con los hijos de los criados que, habían, que había en la corte... Y, para, ...y eso lo que le da a Luis I, o el que va a ser Luis I... ...es digamos, un conocimiento del idioma español más, eh, más popular, más castizo... ¿no? Era, ...parece que entendía perfectamente a cualquier madrileño hablando en su jerga ¿no? de, 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 de la época... Esto ten en cuenta en que bueno, se relacionó se bastante con niños eh, bueno de, digo, de hijos de criados. Y otra cosa importante es que mmm, también tuvo muy buena relación con sus, con sus hermanos, tanto con Fernando, con Felipe, que murió pronto, murió a los siete años. Ya está. Vamos, a, vamos a hacer una, una aclaración, repito, ya sé que lo, lo lleváis de memoria, pero repito. Felipe V, ¿de acuerdo? El primer poner en España. Bien. Tiene tres hijos. Tiene a Luis, tiene a Felipe y tiene a Fernando. Estos son los tres hijos con María Luisa Gabriela de Saboya. Estoy hablando de memoria, pero no, no equivocarme. Vale. Vale, el segundo hijo de Felipe muere, ¿de acuerdo? Entonces, entonces está Felipe V, abdica en su hijo Luis, Luis muere, Felipe V vuelve a reinar, y cuando muere Felipe V, el siguiente en, el, en sucesión es es el siguiente hijo de Felipe V, que es Fernando, que va a ser Fernando VI. Vale, cuando muere Fernando VI, como muere sin descendencia, ¿quién es el siguiente en línea, en línea de sucesión? Pues ya, ya no tiene hermanos a quien que le sucede tiene que ser un hermanastro. ¿Quién es Carlos? Carlos, que es el primer hijo el primogénito de Felipe V con Isabel de Farneso, con su segunda esposa, entonces reinará Carlos. Importante este dato, es un poco lioso, me imagino, pero bueno, eh, si cogéis y no os habéis enterado porque no me he explicado bien, eh, podéis ver cualquier... Eh, cogéis un papel y apuntáis los nombres que cogéis en Internet o en un libro, donde tenéis esta información y hacéis un árbol genealógico para que entendáis que es importante ver de dónde viene Carlos III, Carlos Fernando VI, toda esta época, porque, bueno, de qué madre viene cada uno, y entenderemos perfectamente todo. Pero es un, es un poco lioso, la verdad. Bueno, eh, a veces incido mucho estas cosas porque no me gustan fechas ni nombres, pero aquí sí es importante ver, digamos, las dos líneas ¿no? de las dos madres, de María Luisa Gabriela de Saboya y de Isabel de Farnesio. Con, ¿Cuáles son los hijos? Y repito, de, de María Luisa de Gabriela de Saboya son... Luis, Felipe y Fernando, ¿vale? Y, de, y luego Carlos III vendrá por la línea de la Sonda mujer, Isabel de Farnes. Bueno, pero una vez aclarado esto, intentado intentado aclarar, atentos porque ahora viene, viene, la, 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 bueno, viene la traca. Aquí viene la traca de la que se monta en estos momentos. Bueno, pues después de esa guerra de la Cuadrupa de Alianza que antes hablábamos, eh, repito, repito que entran en guerra Francia y España, por eso antes dije que era importante este dato y por eso he hablado de la guerra de la Cuadrupa de Alianza para explicar lo que viene ahora. En este momento hay un, hay un regente en Francia, si hablamos de Luis XIV, ¿vale? el rey Sol, que este, ha estado durante la guerra, la guerra de sucesión, toda esta historia, y luego el siguiente sea Luis XV. ¿vale? Pues entre Luis XV y Luis XIV de Francia, aunque es historia francesa, hay que saberla, porque nos interesa, eh, se produce una regencia de Felipe II de Orleans, Regente de Francia, le digo, ¿entonces ¿qué, qué hace Felipe II de Orleans después de la guerra de la Cuatro de Alianza? Pues va a intentar, eh, bueno, eh, a Francia no le interesa ninguna guerra, guerra más con España, España está mmm, potente, evidentemente potente, Felipe V es, es un rey cabezón y muy convencido de lo que tiene que hacer. Ahí está, bueno, hay una, hay una fuerza española que realmente Francia teme y pues un desgaste innecesario. Entonces, ¿qué idea este regente de Francia, Felipe de Orleans? Pues un intercambio matrimonial con España para afianzar y para pacificar la situación. Fundamental este dato porque aquí nos van a hacer una historia impresionante, increíble. Eh, estuvo Alberoni como antes comentábamos, a este le de, de sucede el marqués de Grimaldo. Eh, siempre hay un personaje que digo que si no llegan, a ser, no llegan a tener la categoría de validos casi, bueno pues este marqués de Grimaldo es el que va a manejar ahí los, los hilos de la corte española. Se empiezan a entender con los enviados del Duque de Orleans, le digo el, el Felipe II de Orleans, el regente francés. Y van a pactar una serie de matrimonios, digamos, de paz. Unos matrimonios interesados entre las dos eh, cortes, París y Madrid. Fijaos lo que va a ocurrir aquí. Felipe V solicita para su hijo Luis, el primogénito, el príncipe de Asturias, ojo, que va a ser el rey de España, la mano de la hija del duque de Orleans, Luis Isabel. Fijaos, qué interés el duque de Orleans. Es decir, el regente francés dice, bueno, ya que estoy aquí de regente... Aprovecho mi paso por la regencia y coloco a mi hija Luis Isabel como reina de España, realmente, porque Luis I iba a gobernar como príncipe de Asturias, por lo menos en teoría. Primera jugada, ¿no? Eh, el regente de Francia, que debe ser más listo que el hambre, coloca a su hija como reina de España. Y fijaos, un caso que es impresionante. Y Felipe V y su mujer marisa de Saboya ofrecen a su hija, Mariana Victoria, para casarse con el futuro Luis XV de Francia. Bueno, hasta ahí está bien, pero fijaos las edades. A ver, el futuro rey de España, Luis I, tiene 14 años cuando se produce esta, esta historia. Iba a casarse con la hija del regente de Francia, con Luis Isabel, que tenía 12. Bueno, hasta ahí, bueno, pasable. Pero fíjate, pero la contraprestación que, que se hace de España para ofrecer una, bueno, una, una persona para bodas y para enlazar las dos, eh, las dos familias, Isabel de Farnesio y Felipe V envían a su hija Mariana Victoria de Borbón ...a casarse con el futuro rey de Francia, con Luis XV. Pero, ¿qué edades tienen? Luis XV tiene, tiene 11 años. Por eso tiene el regente, ¿no? En Francia hay ese regente que es el, el duque de Orleans. Pero, ¿cuán, ¿qué años tiene la hija de, de Felipe V, Isabel de Farnesio? Esta Mariana Victoria. Pues tiene cuatro añitos. Fijaos que ya no estamos hablando de, de matrimonio medieval. Estamos hablando ya de entraditos en el siglo XVIII. ¿eh? Claro, automáticamente estas propuestas son aceptadas por unos y otros... Y se pone en marcha el procedimiento de nombramiento, digamos, de, de, ese, eh, de ese cortejo de los embajadores, eh, digamos, por un lado y de otro, extraordinarios, eh, para concertar las ambas bodas. Repito, repito para que nos quede claro. Guerra de Francia con España, guerra de la Cuadrupa de Alianza. ¿Cómo se soluciona esto entre dos familias borbonas, eh, que más o menos o borbónicas, o queremos llamarlo, que quieren establecer nuevas relaciones o relaciones de paz? El duque de Orleans, repito, que es regente en Francia, lo que organiza es esta historia. Ofrece a su hija para casarse con el futuro rey de España, que es príncipe de Asturias, Luis I, y la manda para España. Como contraprestación, ¿qué hacen, ¿qué hacen desde España? Pues mandar a la hija de los reyes, a Mariana Victoria, de cuatro años, a casarse con el futuro rey de Francia, con Luis XV. Fijaros que, bueno, que es, es un movimiento estratégico importantísimo, pero claro, la niña tiene cuatro años, la que puede ser reina de Francia en un futuro. Fijaros qué auténtica Historia, ¿no? Qué auténtica novela. Bueno, pues, estas propuestas, ya digo, se aceptan y, bueno, y los encargan, ya digo, embajadores, eh, bueno, se, por el lado español se nombran duque de Osuna y por el lado francés al duque Saint-Simon para que organicen todo esto. Esto con ¿no?, de, de bodas y de enlaces. Así que en septiembre de 1721 se hace público en Versalles, en el Palacio de Versalles en París, el compromiso de Luisa e Isabel de Orleans, repito, hija del, del Duque de Orleans, regente de Francia, con el heredero español, con el Príncipe de Asturias, Luis. Así que muy poco después, el Duque Saint-Simón, el encargado de toda esta historia por parte francesa, eh, llega a Madrid con su séquito y empiezan allá a concretar bueno, todos los eh, acuerdos que van a, a rodear estos, estos dos matrimonios. Y hay una audiencia solemne de petición de, la, de, de mano de la infanta, en, en Versalles ocurre lo mismo. Bueno, todo ya esto se cierra para la, las dos bodas. ¿Qué ocurre? Que un día a día después, esto se hace muy rápido, ¿eh? bueno, estas bodas se conciertan y es el, el casamiento es rápido. Así que días después, los reyes de España, eh, Felipe V y Sa, eh, Isabel de Farnesio, salen hacia Lerma, pueblo de Burgos, más un pueblo que está en la carretera de Burgos y que, bueno, mucha gente que haya pasado de, por ese pueblo cuando llega allí, ahora tiene otro, como antes hablamos de Jadraque pues tiene otra cuestión que, 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 a, que, bueno, que disfrutar allí, ¿no? De, históricamente de que sucede, va a suceder la boda de, de, digo, de Luis I con, con Luis Isabel de Orleans pues ya digo, los reyes viajan hacia Lerma a esperar a la hija del duque de Orleans que ya, ya había salido hacia España hace días ¿Qué pasa? Que la pequeñina, la de cuatro años, la hija de los... Hoy lo vemos y nos parece impresionante ¿eh? que un año con cuatro años la, 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 la manden a, a París para casarse con el futuro rey de Francia. Es que realmente eh, eh, cuesta, ¿verdad? Decimos, vamos a poner la gafa de la época, pero, madre mía, es un caso realmente un poco extremo, ¿no? Bueno, pues esta niñita, que era, un. Uf, imaginaos, cuatro años, ¿no? Eh, él sale hacia Francia, la hija del, del, del regente de Francia sale de París hace... Vamos a ver, que la hija del regente de Francia tiene 12 años. Es que, es que son 12, de cuatro a doce, evidentemente hay mucha diferencia, pero la, la que viene de Francia, la, la hija del duque de Orleans, tiene 12, 12 añitos también. Es que realmente es impresionante. Bueno, pues entonces se, lo que se hace es preparar estos eh, duques, tanto españoles el duque de Osuna, el duque de San Simón, preparan este intercambio de reinas, digamos, ¿en dónde? Pues en la frontera de, con Francia. Esto se produce en la isla de los paisanes. Ahí se construye un pabellón en el es decir, hay, hay cuadros sobre este hecho, ¿no? Y sobre este hecho también hay, un, bueno, hay una película, se llama Cambio de Reinas, de la que, bueno, sinceramente me voy a reservar la opinión y con eso ya os digo bastante. Entonces, ahí se produce el intercambio. ¿Por qué se produce aquí el intercambio? Porque allí se habían conocido también de una manera, digamos, eh, bueno, eh, políticamente correcta. Eh, en un lugar neutral, en justo en la frontera de España y de Francia, Luis XIV y María, Ter y María Teresa. La Teresa, que era, que era española. El Luis XIV era una mujer española. Y ahí se han conocido en 1660. Por eso se, dedica, se repite este lugar de la isla de los paisanes, para bueno, remarcar este hecho que realmente es importante: ¿no? ese cruce de reinas ¿no? que cruzan la frontera de España para Francia y de Francia para España. Bueno, pues ya tenemos a la Corte Española reunida en Lerma esperando a que llegue la que va a ser reina de España, si, si, si llegara a reinar, Luis, eh, para casarse con él, el hijo de los de, de, de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Pues allí, Entonces ahí allí se había eh, digo, reunido la, la Corte Española en espera de que llegara en el carruaje con, eh, con Luis Isabel, repito, hija del regente de Francia. Menudo lío. Ya llegaban noticias a Lerma de la bueno de la, del carácter que tenía esta esta niña de a 12 años, imaginaos. Y, pero bueno, parece que no se dio mucha importancia a estos hechos, pero por eso ya tiene un carácter, ya, ya noticia un carácter rebelde y, y, y conflictivo. ¿no? Bueno, el caso es que, que se alojan en, en el Palacio del Duque del Infantado, en Lerma, digo que esto está allí, lo podéis ver, hay un parador allí, en, podéis visitar Lerma y ver todos estos lugares, donde se va a producir la boda, fijaros, la boda de, de, de Luis con Luisa Isabel puede ser que el duque de Infantado no era muy 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 proclive a la causa borbónica Fíjate, la, la, la guerra de sucesión ha acabado de ocurrir puede, ...parece que era que era por austracista que bueno pone sus pegas para alojar allá a los reyes que son borbones digamos como que quedaban las secuelas de la guerra de, su, de sucesión en, en, en España todo esto, 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 esto es muy curioso por el caso es que al final evidentemente cede su palacio no queda otra y ahí este va a ser y pues, se prepara el escenario de la boda que bueno que se va a producir porque ya llega llega la la, 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 la joven Luis Isabel Llega por fin a Lerma y en la tarde del 20 de enero de 1721 se produce la boda entre los dos, entre Luis y Luis Isabel. Bueno, eh, fijaos que van a ser reyes de España. Bueno, pues se realiza la boda, hay una cena, hay un baile, en fin, no podéis imaginar. Yo digo que en el Palacio Infantado de Lerma, eh, bueno, ahí lo tenéis, que es un parador. Ahora, bueno, hay, afortunadamente muchos lugares se han rehabilitado. ...para bodas, hay muchos palacios, monasterios... ...que en España, bueno, ha habido empresas eh, particulares... ...que estos lugares los han comprado para... Eh, ...bueno, para hacer lugares sobre todo de bodas... Y de, y, de, bueno, ...y de reuniones, de... ...en fin, de todo tipo de historias... ...que están muy bien porque se han rehabilitado afortunadamente... ...se han salvado del, del, bueno, de la ruina... ...por un lado está bien, pero por otro lado... ...me es eso de utilizar estos sitios para bodas... Uf, eh, ...yo cada vez que veo en internet... Eh, anuncios de palacios, no sé dónde, bodas... ...y ahí ves la gente allí con las copas de champán... ...y las fotografías, están... Menos mal que los han, los han rehabilitado para salvarlos No cabe duda que es una parte buena Pero a mí eso de las boditas en los sitios esto me pone un poquito, un poquito nervioso Pero bueno, eh, ¿qué se le va a hacer? El caso es que, bueno, se casa en el derma esta pareja Nuestro rey Luis, el que estamos del que estamos hablando hoy Y aquí va a tener un otro... Bueno, ahora hablaremos de, de la reina, de la niña de la, Vamos a dentro de un momento hablamos de ello Aquí va a tener un lugar, un hecho súper sorprendente Que nos sigue sorprendiendo hoy era costumbre en Francia, en España no, pero en Francia sí, que cuando se casaban nuestras parejas reales, ¿no? que van a ser reyes y que y tal, había que ver acostados a, a los dos eh, contrayentes en la cama. Decía Igual que antes del parto de la reina, si había una comisión que se ponía ahí, pues ahí pasaba lo mismo. Los dos novios se acostaban y alrededor había, para ver que se consumaba el matrimonio, se reunían alrededor de la cama pues una, una, una comisión. O sea, esto es... Pues, entonces, esto es de traca. Yo digo que esto es absolutamente de traca. Esto en España no era costumbre, pero en Francia sí. Bueno, ¿qué pasa? Claro, en, este, en esta ocasión están, eh, está Luis Isabel, que tiene 12 años, y Luis, el futuro rey de España, que tiene 14. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Eh, la cosa, pero vamos, sí. Entonces, qué es que se hace para mm, eh, no provocar esta situación. Bueno, parece que se monta toda la parafenaria del tema, se, um, se acuestan los dos, los dos niños, el de 12 y el de 14, Luis y, y Luis Isabel, hay que ponerse... Hay que echarle imaginación al tema. ¿eh? Ya digo que esto hay que echarle mucha imaginación para entender todas estas, estas costumbres. Pero bueno, esto ocurre. Entonces, para conservar la tradición francesa, lo que se hace es esto. Se reúne la comisión alrededor del, del, del lecho nucial y lo que se hace es... Alguien con, está preparado. Lo que se hace es, en vez de, de, de comenzar la, la fiesta, lo que se hace es correr las cortinas del, de la cama, esos doseles, el dosel de la, la cortina del dosel, y... En ese momento se cierra las cortinas y se da por, se da por bueno, porque aquello, aquello se va a consumar y se cierra la habitación y se, se echa la gente. Yo estaba pactado. Pero cuando los testigos se han marchado, lo que se hace es sacar al príncipe de la cama y para, evidentemente, bueno, por lo menos hay un, hay un punto de, de cordura en todo esto. Y el chaval, a Luis, bueno, me imagino que le haría poca gracia, pero con 14 añitos, bueno, pues le sacaron de la cama y se lo llevaron. Con lo cual, eh, parece ser que, eh, que se fue un poquito cabreo el chaval. Bueno, eh, fijaros la, qué, qué historias se cuentan, y esto ocurre en Lerma, ¿vale? Ocurre en Lerma. Igual que digo, de que si esto lo sabéis y lo digáis a Lerma, es un pueblo más está en la carretera de Madrid-Burgos, y, ...y un lugar donde se pasa muy a menudo... ...si paráis allí... ...esta historia la contáis o la revís allí... ...bueno pues es, es una historia bonita y muy curiosa... no ...así que nada, bueno pues... ...sacan al niño de la cama... ...y dice ¿dónde vas tú chaval? no te das ilusiones... ...y dos días después pues los novios ya llegan a... ...llegan a Madrid... ...bueno pues... Eh, ...seguimos para adelante como siempre... Eh, eh, ...quiero recordar... Eh, ...a mi amigo Ignacio Núñez... ...que es el que nos está dando la música que suena... ...durante todo el audio y agradecerle la cesión de, de la música y, y bueno ya digo pues un amigo y que, y que vamos que ha encantado por supuesto en, en, en ayudarle en lo que pueda siempre como él hace con nosotros bueno pues hacemos una pausita y seguimos ya para llevamos ya hacia la zona final del audio donde eh, bueno, vamos a ya describir un poco la vida de Luis I ya la vida propiamente de este, de este niño realmente era un adolescente bueno, y cómo se producen los hechos ya hasta que, bueno, hasta que, bueno, que va a ser una vida corta, evidentemente, un ordenado corto. Bueno, pues ya vamos a hablar de ello enseguida. Y ya cerramos con esto, ya entramos en el último bloque del audio. Pues ya en Madrid, Luis Isabel, la hija del duque de Orleans, llega, llega a Madrid. Entonces ya se empiezan a ver problemas de incluso de salud, problemas de enfermedades de piel, manchas en el cuello. Es en decir, fin, eh, se temió que fueran temas contagiosos, parece que no se quiere pegar mucho a Luis con ella. Eh, bueno, se, se echa la culpa bueno, a, la, a la vida... Muy libertina ¿no? De, de su padre, del duque de Orleans, la regencia francés, ¿no? Que la hija ha heredado cuestiones de su padre. Bueno, hay una serie de cuestiones que, imaginaos lo que el que se. O sea, el chismorreo que se podía dar en aquella época, ¿no? Entonces, y Luis Isabel viene enferma de Francia, pero realmente empieza a recuperarse, pero empieza a hablar un carácter rarísimo, una niña caprichosa, pero realmente no era un capricho de una niña malcriada, era una persona que realmente tiene un problema un problema de, 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 de psiquiátrico, realmente, ¿no? Porque hablaban. De, de, de bueno, mil cosas. Pero fijaros esta niña que, era, que con su carácter eh, extraño, ¿quién era su suegra? La suegra era ¿quién? Isabel de Farnesio. Cuidadín. Cuidadín con, con el asunto. Así que ahí empieza una fricción ya entre la suegra, Isabel de Farnesio y esta niña, que era una niña realmente, de repente tenía 12 años cuando llega a Madrid. Entonces, parece que se hace un baile para presentación de la, de la infanta. Eh, que parece que Isabel de Farneso le ha preparado su suegra con muchísimo cuidado. Eh, y que dice Luisa Luis Isabel de Orleans que no va al baile, le digo 12 años eh, 12 o 13 años, dice que no va al baile, que, que ella que pasa de ir al baile de que ha montado la suegra. Pues imaginaos la señora Isabel de Farnesio cómo se pone. Pues esto ocurre, de hecho, el baile se, se, se suspende. Así empezó, empezó con buen pie la, la chiquilla. Así que bueno. Eh, <risa> Parece que empiezan a conocerse estos adolescentes, 12 y 14 años, eh, empiezan a pasear juntos, pues son dos, son dos niños realmente, ¿no? Dos niños que están casados y empiezan bueno, a pasear por, por el jardín del Buen Retiro. Parece que empiezan a, a, bueno, a, bueno, a relacionarse, pero nunca llegan a estar juntos realmente. De hecho, no, parece que no congenian. El, 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 más o menos son, son, son ah, como amigos, realmente como amigos, ¿no? Estamos en 1721, ¿vale? Estamos en 1721. Estos niños empiezan a conocerse, pero de una, de una manera absolutamente desinteresada, es decir. Parece que ya empieza aquí Luis a encontrarse más débil, empieza a adelgazar, una persona más pálida, eh, parece que empieza a perder fuerzas, ya no, ya no soporta las jornadas de caza, ya no hace tanto deporte. Eh, bueno, eh, mientras que la niña, que el Luisa, el Luis Isabel empieza a engordar, a tiene un color de increíble, ¿no? La vida sale al aire libre, come más, monta caballo, bueno, eh, se lo pasa de maravilla y, y bueno, empieza un contrapunto de las dos, de las dos personas. Hay una relación eh, por carta, ¿no? Que mantiene eh, Luis con su madre, con, con su madrastra, mejor dicho con Isabel de Farnesio, y ahí se han, bueno se han sacado datos, ¿no? Que esas cartas nos han llegado hasta hoy, donde explica lo que hacían con lo que hacían con su, con su mujer realmente, ¿no? Entonces bueno, pero eh, bueno, pero que, que no deja de ser algo íntimo, ¿no? Que contabas un hijo, un hijo, a una madre. También Luis Isabel de Lorena pues, mandaba cartas a Francia explicando lo que vivía en Madrid, entonces hablaba que estaba hasta el gorro de las jornadas de caza, que, que su marido. Su joven marido eh, estaba todo el día por ahí fuera, que dormía fuera del palacio, que iba a cazar, que iba a hacer sus cosas, y que ya no eso no le gustaba, y que bueno, y que, que prefería quedarse en el, en el palacio. Fijaos una vida de lo más, de lo más divertida para la, para la pobre niña. Así que fijaos... se casaron en 1721. Eh, Os acordáis del hecho del hermano cuando corren las cortinas, pero le sacan a, le sacan a Luis, eh, le tiran de las orejas y tú fuera de aquí, que aquí no tiene nada que hacer. Pero el, está previsto la consumación del matrimonio se, está prevista en 1723. Es decir, fijaos, o sea, esto estaba, estaba por ley, estaba prácticamente, estaba escrito, el tal mes, tal día tienen que consumar el matrimonio los, los futuros reyes de España. Esto ocurre en 1723. Y de hecho, para decir que se produjo, pero fijaos la que estamos hablando. Entonces, aquí, en esta época de difícil vida para estar dos, estos dos chavales, eh, se, produce una serie de, se produce una serie de muertes que van a ser importantes en el, bueno, en el devenir de, de la vida de, de, los, de esta pareja. Claro, o sea, en, mil, en diciembre de 1722 muere la, la duquesa viuda de Orleans, es decir, la abuela de la princesa, de Luisa Luis Isabel. Y en 1723 muere el, el, su padre, el duque de Orleans, el regente del, del rey de Francia. Evidentemente la, la niña, se pues, lo tomo a imaginar, parece que se, le dio hasta un ataque con el de la muerte, primero de su abuela y luego, y luego de su padre. Había aquí sola, en la corte de Madrid, pues con un, con un marido de, pues, de, de 14 años o 13 años y ella con 13 o 12 años es que estamos hablando de un auténtico, un auténtico disparate pero luego hablaremos de la niña pequeña que fue a Francia con 4 años que esas otras esto, esto es difícil imaginar la pobre niña eh, que se fue a Francia pero bueno ah, luego hablamos de ella aquí donde se produce cuando muere el regente el duque de Orleans parece ser Parece ser que, bueno, que por razones políticas de Por influencia en Francia de, bueno, de, En Versalles, de Felipe V o por una enfermedad o, respeto, No está claro y no he no sabido Por eso no os digo claro cuál es el motivo Porque no lo he visto claro a ninguna de las gente que ha estudiado esto Y que ha escrito sobre ello eh, Realmente mmm, Aquí se produce la dedicación de Felipe V en su hijo En Luis Que va a pasar a ser Luis I es decir, Felipe V se lo dice de manera, eh, de manera privada Se lo comunica a su mujer, Isabel de Farnesio a su confesor, fijaos, su confesor, la importancia de la religión en este momento, que es muy importante, y a su hijo, al propio Luis, Felipe V le dice que va a, va a abdicar Y días después se lo comunica al Consejo de Castilla. Bueno, el caso es que por un motivo u otro, por enfermedad, por depresión, por, por intereses políticos, Luis se convierte en rey de España. Va a ser conocido como el bienamado. Pasó a la historia como Luis I el bienamado el nombre, digamos, de, de, para dar más explicación a su persona es Luis I. El Breve, que es como realmente se le puede conocer porque realmente es lo que caracteriza su, su reinado, su, su brevedad. Hay que decir que cuando es nombrado rey Luis es, la, es muy popular entre la gente, eso es cierto, es un chaval muy educado, un chaval de, de buen aspecto, así la gente quería al, al hijo de Felipe V. Luego, pero lo que hace Felipe V, evidentemente, no, no es idiota, está, puede estar con intereses fuera, puede estar deprimido, no sabemos qué, pero tonto no es, lo que se hace es crear una... Eh, una especie de junta para asesorar a su hijo, a Luis. Es decir, una junta que lo que va a hacer es, evidentemente, manejarle. Es un, es un niño, ¿no? Entonces, esta junta está compuesta por gente de leales al rey y leales a Isabel de Farneso y que iban a estar bueno, asesorando al, al rey, al nuevo rey, en todo momento. Así que, de esta forma, Felipe V sigue controlando el gobierno de España. El, Luis consultaba todo lo que iba a hacer, evidentemente, tanto a su consejo como a sus propios padres. Es decir, el niño no tenía conocimientos políticos ni, ni tenía experiencia de ningún tipo. Por lo que realmente el reinado de Luis I, de esos breves meses que va a durar hasta su muerte, va a morir muy pronto, como ahora veremos, realmente pues no tiene ninguna influencia ni cambio en la política española, porque realmente este chaval pues no, no, eh, no tiene capacidad para influir ni para cambiar nada, de, ni menos en política exterior española, ni, ni política interior, ni política de nada. ¿no? Entonces, el Luis I y su esposa, Luis Isabel, los dos adolescentes, ya que se cuenta que hay una falta de entendimiento entre los dos tremenda, es decir, ya, son, ya son los reyes de España, es decir, que son reyes de España, es, es, esta niña que llega de Francia, sin saber ni por qué ni cómo, se convierte en reina de España. Entonces ya empieza a ver pues eso, sus, las, los rumores de que no se iban bien, de que no se hablan, de que no se... Bueno, evidentemente, digo, son dos, dos adolescentes. Entonces llegan a Madrid y se proclama rey Luis I. Esto se produce en enero de 1724. Comienza a reinar Luis I. Parece ser que, que en torno a Luis se empieza a, a, bueno, a juntar una serie de, de personajes... Eh, bueno, que estén muy interesados en, en bueno, acabar con el afrancesamiento de la corte que hay en Madrid. Es decir, no, no olvidemos que, que los Borbones llegan a España, pero es una corte extranjera, aunque se adaptan muy bien y se aleja de sucesión, decir, demuestran un interés por España, por sus súbditos, pero hay una corriente que hay en, en España que es castiza, que, que, que van en contra de ese extranjerismo, que van a intentar, digo intentar, porque va a morir muy pronto y no se va a conseguir, fundar un, digamos, una especie de, de, bueno, de corriente pro-española ¿no? alrededor del nuevo rey de Luis eh, para, bueno, para cambiar las cosas. De hecho, el, el Luis, es, como antes decíamos, está muy metido en la sociedad madrileña, tiene, tiene amigos, niños que hablaban el español perfectamente, lo entendían perfectamente, con, eh, en fin... Había un buen, una buena adaptación de, de Luis a la sociedad española, puramente española, y se va a, aprovechar, va a intentar aprovechar esto, pero no va a llegar a, a, a buen puerto porque, eh, como veremos ahora mismo, va, va a morir Luis I. Entonces, pocas cosas hay que decir del reinado de, de Luis I porque realmente es tan breve que realmente no tenemos prácticamente nada, nada que contar, salvo todo esto que hemos contado, que ya es bastante. Luego se ha comentado que ya ha habido, ya, una vez que ya es rey, durante los meses que reina, que son pocos, parece una persona triste, eh, triste Han contado que ya desde que muere su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, ya es, ya es un niño triste. Y ahora es, es mucho más triste porque su esposa, que es, un, repito, la, la adolescente, pues las locuras y esas conductas extravagantes que tiene, probablemente pues no le ayudan en nada. ¿no? O sea, la reina realmente pues es un, pues es un pues eso, una, una, una adolescente eh, probablemente con, con trastornos de, de comportamiento. Fijaos que está la reina, Luisa Isabel, el, llegó el extremo de, de, que, de que, que Luis I apartó a su propia esposa, la apartó durante unos días al Palacio de Burratira, la, la, la confinó porque no había quien la, quien la aguantara. la encerró en una, en una distancia hasta, hasta que reaccionara y, que, y que cambiara su comportamiento. ¿Cómo te, tenía que ser la, la joven francesa que llegó, reina de España, evidentemente? ¿no? Bueno, pues llega, esto es un poquito lo que sabemos de, del reinado, un de, poco más se sabe. El caso es que el 19 de agosto de 1724, que empezó a reinar en, en enero, pues en agosto. El rey, eh, Luis I, enferma de viruela. Una enfermedad que era, en gran parte de la gente que la contraía, era mortal, y este va a ser también el caso. Es decir, no se va a poder recuperar. Ahí sí que hablan también las, los cronistas de que la esposa eh, va con él. Es decir... Em, a un riesgo de contagio, pues la viruela contagiarse era muy fácil y era prácticamente también la muerte. Entonces, esta niña lo que hace es no le deja solo, se va con él y se encierra con él en la, en la habitación y se a cuidarle. Parece que hay un cierto cariño subyacente ¿no? en esta pareja de chavales y ella parece que en el último momento de su vida se da cuenta que está muriendo y, y parece que va a cuidarle aún a riesgo de, de enfermar. Le digo que tampoco tenía la cabeza en su sitio, por lo que cuentan. Así que el día 31 de agosto muere Luis I reinó siete meses y medio y murió a la edad de 17 años. Su cuerpo fue expuesto en el Salón de los Reinos, en el Palacio Borretiro, donde bueno, el pueblo de Madrid pudo ir a despedirse de él. Así que con esta pff, eh, rápida, fulgurante, breve, como llamo, triste historia realmente de un personaje que, bueno, que, que murió joven, pues así concluía el reinado tan rápido ¿no? de Luis I de Borbón. Entonces, aquí ya eh, viene la cuestión. En un, se, se ha cuestionado por qué eh, Felipe V vuelve a recuperar el trono de España. Es decir, hay, hay un acto de, legit de legitimidad que parece que no está claro. Eh, se consulta al Consejo de Castilla, una, una junta de, de teólogos, pero realmente lo establecido en la legislación respecto a la sucesión del rey, parece que no le correspondía a Felipe V volver a reinar, puesto que haya abdicado. Le había correspondido a quién? Al hermano, al siguiente hermano en sucesión de Luis, que era Fernando. Felipe V, esta opción la cierra y recupera el trono eh, que haya, del que haya dedicado hacía apenas unos, unos meses. Bueno, pues esta es la historia, fijaos que poca historia de, de Luis I, pero para todo lo que ha dado, para contar cosas ¿no? de la época, y bueno, a veces se un personaje es un reclamo, un, eh, bueno, es un, eh, una excusa para tocar un periodo histórico, como ha sido este caso de hoy. Luis I tiene poco que contar, como veis, eh, reinado breve, un chaval que tiene la mala suerte de morir pronto, pero que... Que fijaos, todos los que hemos hablado llevamos hablando de, de este asunto durante, durante ya mucho tiempo. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasó con, con... O sea, cómo eran los personajes, qué pasó después. Primero, con Luis Isabel de, de Orleans. Era, se llamaba Luis Isabel de Orleans y Borbón. Eh, la, la esposa de Luis cuando muere, esta chica, pues tiene que hacer algo. Decir que la reina, es la reina de España. ¿Qué ocurre con ella? Y también vamos a hablar ahora, de, después de la pausa, vamos a hablar de qué pasó con, con Mariana Victoria de Borbón, la niña pequeña de cuatro años, porque tampoco la podemos dejar de lado. ¿Qué, qué pasó en Francia con ella? Bueno, pues ya para cerrar el audio vamos a hablar de estas dos, de estas dos niñas, ¿no? Y ¿Qué, qué sucedió con ellas después. Eh, porque Es interesante ya, a modo de, bueno, porque no podemos cerrar el capítulo sin saber qué pasó con ellas. Y ya vamos a ir ya, después de esto, a ir hacia el epílogo del, del podcast. Bueno, ¿qué pasó con Luisa Isabel de Orleans y Borbón, la reina de España que queda viuda? Bueno, pues eh, su reinado fue como el de su marido, de apenas 200 días. Eh, una de las mujeres más complejas eh, de carácter y con la, una de las vidas más trágicas, realmente, de las que fueron reinas en el Palacio Real de Madrid. Ese trastorno de personalidad, con, parece que se ha, hoy se ha diagnosticado, ¿no? Había, bueno, viendo sus comportamientos. Evidentemente, ese, ese, esa disfunción mental no, no fue tratada, porque entonces no había medios ni había conocimientos. Y ...es que eso fue determinante en su vida... ...porque ya digo, se llegó hasta encerrarla en sus aposentos... ...por parte de, bueno, de su propio marido, de Luis... O sea, que fijaos la, cómo tenía que ser la, la, la chica para, para, para esto... ¿no? ...de hecho ya se la conocía en Madrid como la reina loca... ...o sea que tuvo que ser una vida muy complicada... ...yo digo que era, que era hija del duque de Orleans... ...nació, nació en Versalles... Una, ...una chica con mucha, una, con mucha formación... Es decir, una, de, la, ...de la alta nobleza evidentemente francesa... ...pero hablan que tuvo un déficit de cariño... ...los sus padres no le, le dieron ningún tipo de atención... Es decir, que todo esto pudo provocar ese, ese trastorno de personalidad que, bueno, le llevaría a ser como, como, como fue. Pero claro, para el padre, para el duque de Orleans, se lo que era, bueno, lo que era el, el pelotazo que iba a pegar con, casando a su hija con el futuro rey de España. De hecho, que va ser reina de España, pues, ni lo dudo. Es decir, ahí sí que se puede hablar que fue una, una, una utilización de, de la persona de una manera bastante lamentable. Ya hemos hablado de la, del matrimonio, de la consumación, de todas estas cosas que parecen, no, que son bastante, bastante tristes, ¿no? Porque... ...no deja de dos niños, además una, una niña que está fuera de su ambiente... La de, ...fuera de su familia, un país, un país extranjero... ...es decir, todo, todo muy complicado... ¿sabes? ...yo creo que es difícil meterse en la vida de esta, de esta mujer... ...hablan de que la encontraron corriendo por los pasillos... Eh, ...con poca ropa, con, eh, que a veces la, la, se quitaba la ropa... ...para limpiar el suelo y fregar, no sé qué... ...una serie de cuestiones que evidentemente no... ...entre las exageraciones, ¿no? que nos han podido llegar más... ...lo que parece sé que es cierto pues nos, bueno, nos ayudan un poco a a, a conocer ¿no? a cómo era el carácter de esta de esta de esta joven luego hay que pensar eso la mala relación con la suegra con el rey con el, bueno, con el rey con Felipe V, el antiguo rey decir, no hay una buena relación con la familia porque es, es muy difícil de, de, digo, de aguantar una persona que, que es tan inestable además siendo más reina es que, es que, es que reina de España es que estamos estamos hablando de, de una novia de nadie es que estamos hablando de una persona que tiene que dar una una bueno, una imagen ¿no? y, y aquello nunca ocurrió bueno, y cuando muere Luis I, ¿qué pasa con, con esta con esta joven, realmente, con la, la reina de España? Bueno, pues España decide enviar de nuevo a Francia a Luis Isabel. Fijaos la, la, el trago. España alega que el matrimonio no había sido consumado, es lo que alega España, para devolverla, devolverla como una mercancía estropeada, ¿no? a, a Francia, es lo que es lo que ocurre. Entonces, ahí parece que la acoge su madre, desde luego, y Luis Isabel se va a Francia con una pensión de reina de España, ojo, eso no, eso no hay duda, es decir, que va a pasar en un castillo francés los siguientes años de su vida, luego vivirá en París, y bueno, esa vida tranquila parece ser que, parece ser que favoreció un poco la recuperación mental de, la, de esta mujer, y según las crónicas parece que mejoró con el paso del tiempo su carácter y, bueno, aquello se, se, bueno, se alivió un poco. Así que, bueno, falleció en, en 1742 a la edad de 32 años, ya digo, sin haber perdido nunca el rango de reina de España. Esto es importante, es decía Luis Isabel de Orleans y Borbón. Fue reina de España hasta, hasta el momento que muere. Es decir, tiene el rango de reina de España aún viviendo, en, viviendo en Francia. Hay una vida triste, de luego, la de esta la de esta mujer. Pero fíjate qué desconocido y qué, qué interesante. Bueno, ¿y qué pasó con la con la otra niña, con la infanta española, es decir, la hija de Felipe V e Isabel de Farnesio, con la pequeñita de cuatro años, Mariana Victoria de Borbón? Bueno, pues. Pues esta niña llegó a París el 2 de marzo de 1721, con cuatro añitos, entre, bueno, hay mucha celebración, se instaló en el Palacio del Louvre, para ella sola, porque iba a ser la mujer del futuro rey de Francia, de Luis, de Luis XV. Bueno, pues fue apodada, la llamada en Francia, la reina infanta. Claro, no se casaría con el futuro rey de Francia hasta que no tuviera la, una edad para hacerlo, ¿no? Entonces parece que esta niña era muy popular en, en, en París, porque era simpática, pues una niña pues simpática, juguetona, y debía de ser una delicia de niña, ¿no? El futuro rey, cuando la conoce, tiene 11 años, el que futuro Luis XV, imaginaos, un niño de 11 años es una niña de 4, es que, es que no cabe en la cabeza de casi nadie, ¿no? Bueno, pues este niño, claro, la rechaza porque no puede jugar con ella, no porque no la quiere la vez que queran. es que con 11 años una niña de 4, lo que piensa es que no puedes jugar con ella, y entonces la rechaza por eso, simplemente, no tiene otra explicación, o sea, no, es que, no hay que dar más y que se tienen, si se llevan bien, mal, si congenian o no congenian, lo no, que no puedes jugar con ella, entonces la lleva volado, el futuro rey por otro, y, y bueno, entonces, ¿qué ocurre? ...claro que esa niña se gana... Eh, ...se gana la gente del, del palacio de Versalles... ...es decir, la, la madre del regente... del ...de Luque Orleans... ...que sí, se llama Isabela Carlota... Eh, ...esta mujer... ...fijaos lo que dijo de Mariana de Victoria... Dice, ...dice, es la cosa más dulce y bonita... ...y que tiene un considerable ingenio para su edad... ...pues una niña, pues es ...una niña para eso, ...para comérsela, ¿no? Entonces, en 1723... ...Luis XV ya llegó a la mayoría de edad... ...y ya iba a gobernar el país bajo su voluntad... ...y todo lo que deciden es... ...devolver a la niña a España... ...pero así, sin más... ¿Qué haces este aquí? Simplemente el, el rey estaba. Pues, tenía sus proyectos de casarse con. Además, luego las intrigas de Palacio, parece que entran otros personajes para meter a otras eh, pretendientes al trono. Total que se rechaza a Marina Victoria de Borbón para volver a España. Claro, esto molesta mucho. Hay unos problemas diplomáticos importantes ante este rechazo por parte de, de, la, de la Corte Española. Bueno, en ese hay historias que ya no tiene caso contarlas. El caso es que. Eh, ...se la devuelve igual... ...igual que a la reina española... ...se la manda para Francia... ...a la reina de... ...a la infanta española... ...se la manda otra vez para Madrid... ...Mariana abandona Versalles... ...el 5 de abril de 1725... Esta niña ya tendría, si de memoria, por las fechas, 7 u 8 años. Estuvo unos 3 años, 4 años en, en París, más o menos. O sea, un poco de memoria tampoco tiene importancia el dato, pero sigue siendo una niña pequeña. Y allí, bueno, se ha aprendido francés, se ha, se ha, bueno, se ha relacionado con... prácticamente ha jugado. Es decir, es que de 4 a 7 años, imaginaos que una niña, una niña puede llegar a, 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 bueno, a asimilar prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, te digo, son, de, son de vuelta las dos y aquí se produce que era un hecho importante, no importante, un hecho dramático, realmente más que importante, que, es, que se van a encontrar en el paso fronterizo de, de, de España con Francia, solo que esta vez no hay nadie. Es decir, las dos reinas futuras de los dos países que iban a ser reinas, de, bueno, la reina realmente fue reina, la, la, la francesa fue reina de España, la, la hija del duque de Orleans, pero, pero fue una cosa gímena. Es decir, digamos, como cuando van las dos a sus destinos, eso son todo fastos, todo fiestas y todo reconocimientos y, y todo parabienes. Eh, aquello es un espectáculo en la frontera, y cuando vuelven las dos, de vueltas, cuando las dos son de vueltas por ambas coronas o por ambos, eh, por ambas cortes, probablemente la tristeza de dos niñas que se volan, me que se volvieron a encontrar en un lugar eh, los carruajes se tuvieron que cruzar en algún sitio, eh, como mmm, bueno, como el viaje de vuelta de las dos, pues no es, no tiene nada que ver con el primer viaje, ¿no? Han jugado con ellas y bueno, han sido juguetes de la historia y juguetes de la, de la política. ¿no? La verdad que es un tema de novela, pero es, es, es bonito. Yo creo que es, es interesante. ¿Y qué pasó con esta niña, Mariana de Mariana de Borbón? Bueno, pues simplemente luego eh, provocó un conflicto diplomático la, la devolución de, de esta niña, porque fue pues Francia la que primero devolvió a, a Mariana antes que España a, a Luis Isabel. Pero esta niña, pues al final, se casó con José I de Portugal. Fijaros, Mariana de, de Borbón se casó con, con el rey José I de Portugal en Badajoz. Y bueno, y, bueno pues vivió también como, como reina. Este es la, el final de, de estas vidas, de estas dos vidas, que me ha parecido interesante contaros. Y bueno, ya cerramos el audio con, bueno, con el epílogo, las ideas generales de siempre. Bueno, pues hoy hemos hablado de Luis I. Y como veis, el Luis I es un pretexto, porque realmente hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado, eh, bueno, hemos, hemos profundizado otra vez en el siglo XVIII. Hemos eh, vuelto a repasar el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones. Hemos rescatado, digo, el rey desconocido breve, Luis I, evidentemente, que era el, el, el motivo fundamental. Hemos visto a la princesa de los Ursinos, personaje fundamental. Hemos visto al cardenal Portocarrero, personaje fundamental en todo este intersiego y cambio dinástico. Hemos hablado de esa guerra de la cuádruple alianza, que es desconocida, una guerra que va frente a España partiendo a toda Europa, y cómo, para solucionar ese conflicto bélico, con el conflicto político, se hace este extraño intercambio de reinas, ¿no? Del que hemos hablado, que, que tiene, su, tiene su miga. Muchos sucesos importantes que ocurrieron en, un poquito, en muy poquito tiempo, y es, ya digo, por eso a veces hay que lanzar audios un poco para completar. Hemos aprovechado para conocer a a nuestro rey Luis I, que fue rey de España a, su, a la reina de España, Luisa Isabel de Orleans Para descubrir su entorno Y, bueno, y todos estos temas que hemos ido tocando ¿no? de, de sus vidas de sus, y sus circunstancias pues nada Luis I, como hemos dicho Falleció con 14 años Apenas reinó 229 días Y pasó a la historia digo, como Luis I de Borbón, el rey breve La fotografía final de este audio, ¿cuál puede ser? Pues, pues esas dos niñas ¿no? Que se encuentran otra vez en la frontera con Francia Pero de vuelta, ¿no? esos fracasos como reinas ...y en fin, una historia de novela que ya digo que que bueno que yo creo que está bien conocerla... Y, ...y es un tema realmente apasionante. Pero bueno, sobre todo hoy, que es el audio, el audio 67... aunque no venga a cuento, hoy celebramos el, bueno nuestros cinco años de existencia... en memoria de un tambor, que para mí es lo importante, no que hemos llegado a cinco años de vida... ...ya damos 67 audios, ya sé que esto cuando lo escuchéis dentro de mucho tiempo... ...pues no tendrá importancia, pero para nosotros la tiene ahora mismo... ...le digo, estamos en febrero del año 2019... Hoy cumplimos, o hace unas fechas hemos cumplido el, todos juntos, Memoria de un tambor y todos los que estáis ahí al otro lado y yo mismo, cinco añitos hablando de Historia de España y, bueno, y dando a conocer todos estos temas tan, tan interesantes. Y nada, hoy hemos, nos ha tocado Luis I de Borbón, como puede haber sido cualquier otro, otro personaje. Repito, hemos, aprovechamos personajes para tocar todo tipo de temas, como veis, y yo creo que es, lo, que es lo interesante, seguir aprendiendo Historia de España y seguir pasándolo bien aquí, que es para lo que estamos trabajando, para pasarlo bien y para aprender. Amigos y amigas, a todos un abrazo fuerte, eh, ya digo cinco añitos de vida y que espero que siga adelante y dentro de otros cinco años volveremos a, volveremos a festejarlo.
0: de un tambor